0: Salut à tous et bienvenue dans ce 88e épisode de 24 FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et on va parler euh, du film Steve Jobs de Danny Boyle, le biopic euh, officiel cette fois, puisque dans notre 34e épisode de 24 FPS, on avait déjà parlé euh, de Steve Jobs via le film Jobs euh, avec, euh, avec Ashton Kutcher. Et on avait, euh, je l'ai réécouté hein, pour le coup, et on avait à l'époque, bon ben, bah, on n'était pas content de, de, de certaines choses dans le film, et, et on plaçait euh, pas mal d'espoir dans, euh, dans ce, cette adaptation officielle de, de la biographie, donc officielle également, euh, de Steve Jobs, écrite par Walter Isaacson. Enfin bref, on va en revenir à tous ces détails dans un instant. La formule de l'émission, pour ceux qui la connaîtraient pas, c'est que dans la première partie, on va faire ça sans spoiler, même si là, je suis pas si sûr que ce soit. Euh, très important hein, parce que... Y il n'y a pas me...
1: beaucoup de spoilers.
0: Non, il n'y a pas de gros spoilers, il meurt à la fin. Hein. Je... <rire> D'ailleurs, je, je crois que j'avais fait la même blague euh, sur l'épisode 34. Non, mais en plus, ça parle pas du tout de ça de toute façon.
1: Euh, puis et ça a été vraiment euh, très dit euh, de quoi, que les... c'était trois actes et que ça suivait trois keynotes. Euh. Ouais, c'est pas faire. un secret. Quoi. Non,
0: non, voilà, ça on va en parler probablement déjà dans la première partie. Et puis après, le signal sonore, on ira peut-être un poil plus dans les détails, mais ça reste. Euh... Enfin, ouais, on verra. En fait, parce que pour <rire> l'instant, je sais pas trop comment on va faire. Parce que c'est un film euh, étrange.
1: La structure est assez spéciale. Du ouais. fait que c'est du dialogue quasiment, mm -hmm. euh, quasiment tout le temps. Euh... Et vraiment trois scènes, quoi au final. Ouais,
0: c'est clair. clair. Donc pour le coup, je crois qu'il serait presque plus juste de dire que c est, c est ce qu'on va faire, c'est pas d'abord sans spoiler, puis avec spoiler. Ce sera peut-être plutôt avec moins de détails d'abord, <rire> et avec plus de détails après. Euh, ça me paraît plus juste de le présenter comme ça. Mm. Donc, alors, euh, quelques faits rapides, juste pour euh, se remettre dans le sujet. Steve Jobs, né en 1955, décédé en 2011 à l'âge de 56 ans, euh, des suites d'un cancer du pancréas. Euh, sa biographie officielle, écrite par Walter Isaacson, sortie en VO en octobre 2011, donc euh, assez rapidement après sa mort. Juste après. Ouais, 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 quelques mois. Et. Euh...
1: Super grand euh, biographe, hein, Isaacson. On l'avait déjà dit. Ouais, ouais, on, ouais, on l'avait mentionné. Mais ouais, c'est pas, pas n'importe qui, quoi, que non. Steve Jobs a accepté de recevoir.
0: C'est vrai, c'est vrai, puisqu'il avait fait les bios de, de Benjamin Franklin et Albert Einstein, notamment, mm. entre autres. Et puis, euh, et puis, on peut le redire tout de suite, hein, mais c'est une excellente euh, biographie. C'est un ouais. bouquin euh, passionnant. Mmh. très
1: très très entraînant tu, tu le lis vite c'est complet enfin c'est mmh. respectueux c'est respectueux tout en ne cachant pas les défauts de Steve absolument euh, mmh. j'ai envie déjà de dire c'est ce qu'aurait dû être le film mais <rire> ça, ça spoiler un peu mon avis mais bon euh, c'est vraiment pour que ce soit pour un fan d'Apple et de Steve Jobs ou pour euh, quelqu'un qui ne connaît pas trop et qui a envie d'apprendre son histoire, c'est le bouquin à lire. Quoi.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord. Passionnant, euh, ultra intéressant et comme tu le soulignes, effectivement, euh, sans concession même sur les pires côtés de Steve Jobs et il y avait du niveau. Mm. Ça, on en reparlera. Euh, donc Sony Pictures, en fait, a acquis les droits du, du bouquin euh, bah, très rapidement, euh, quasiment euh, dès sa sortie et euh, a immédiatement embauché un certain Aaron Sorkin pour, euh, bah pour en écrire l'adaptation pour le cinéma alors je te laisse euh, nous présenter un peu Aaron Sorkin que tu connais quand même vachement mieux que moi
1: oui donc euh, Aaron Sorkin principalement euh, un écrivain euh, qui est connu pour euh, pour Sports Night au début puis The West Wing une série qui a duré 7 euh, saisons il me semble de, de tête euh, sur euh, la vie euh, dans la partie ouest de la Maison Blanche. Mm -hmm. euh, puis après, Studio 61 de Sunset Strip, qui a beaucoup moins marché, mais qui est... Enfin, moi, je, je suis vraiment fan, mais j'adore euh, Matthew Perry de base. Tu vois? Mm -hmm. Donc, euh, f... c'est moins accompli que, que The West Wing, mais voilà, ouais, j'aime quand même bien. Et uh, The Newsroom, dernièrement, avec, euh, je ne sais plus son nom, Jeff Daniels, qu'on ouais. retrouve dans... En Steve Jobs. Mm -hmm. Et euh, en dehors de, des séries, ben, il a aussi quelques, écrit quelques, quelques films, notamment euh, *The American President*, très bon avec Michael Douglas. Mais tout le monde le connaît pour euh, The, Show, *The Social Network* de Fincher. Et donc, ben, tout le monde s'attendait un peu à un social, à un *Social Network* 2 euh, mm -hmm. avec, euh, avec Steve Jobs. Et c'est quelqu'un qui a vraiment un talent d'écriture. Il faut aimer son style. Des longs mon... Ces personnages euh, font des longs monologues en discutant dans des couloirs, c'est typiquement le style Sorkin. Mmh. Mais quand on aime bien et quand on est dedans, c'est génial. Quoi. Mmh. Je suis fan de, ce... de son écriture, tu vois. Euh... Je peux aussi comprendre qu'on peut détester, hein. je pense que c'est vraiment euh, oui ou non, quoi, tu vois. Soit tu es fan, soit tu détestes, mais c'est pas que c'est pas présent ici c'est juste que ce qu'il leur fait dire est très énervant
0: oui mais oui ça, ça on est, est d'accord bon moi ouais. je connais assez peu les travaux de Sorkin donc voilà je peux pas trop juger si ce n'est que j'avais euh, j'avais adoré The Social Network effectivement le rythme euh, des dialogues, l'écriture des dialogues mais euh, il faut dire que ça correspondait aussi particulièrement bien au personnage principal
1: ouais sait... il, il c'était déjà quand même un peu le cas avec. c'est vrai que dans la performance de Jesse Eisenberg mm. euh, est incroyable dans en Mark Zuckerberg et son ryth le rythme dans sa voix il imite super bien Zuckerberg et c'est vrai que les dialogues de Sorkin sont amplifiés grâce à Eisenberg mais même de base tu vois même <coughs> sincèrement même dans Steve Jobs quand Jeff Daniels et euh, Mendor discutent j'aime bien tu vois leur discussion ouais, j'aime ouais. pas spécialement ce qui est dans la discussion mais j'aime bien <rire> le, le rythme de la discussion J'aime bien le, le flow, quoi. Son, mmh. Le flow de son écriture est super. Euh, et ça, c'est présent dans, dans tous ses travaux, en fait. Ok. Voilà. Ok. Mais, ouais. Dans un sens, c'est le pire. Même si c'est Sorkin, peut-être au plus Sorkinesque, tu vois. Ah. Mais du fait que c'est un sujet que je connais, ça m'énerve encore plus, quoi mais bon ça va, être le, ça va être le truc qui va revenir tout le temps.
0: oui ça va être le sujet de l'émission je pense euh, donc Sorkin a confirmé euh, en mai 2012 hein, qu'il euh, qu était effectivement euh, à l'écriture du, du scénario de, de ce film et, euh, et en fait qu euh, également qu'il bénéficiait de l'aide de Steve Wozniak donc, euh, le cofondateur euh, d'Apple qui a beaucoup côtoyé forcément Steve Jobs euh, euh, avant la création d'Apple et dans les premières années de d'Apple euh, donc euh, ouais en tant en tant que consultant en fait sur le film et euh, bah c'est vrai que Wozniak d'après ce que j'en sais a, a, a surtout travaillé en fait avant l'écriture du script euh, c'est-à-dire sur sur la définition des personnages sur sur certaines situations des choses comme ça mais en fait l'ambiance de l'époque ouais l'ambiance des choses voilà, exactement. Et donc, euh, et Steve Wozniak, en fait, est euh, l'un des, euh, des plus proches euh, de, de, de Steve Jobs à avoir collaboré, euh, collaboré au film. Le seul, quasiment. Quasiment, ouais, bon, oui, plus ou moins. Bon, sachant que, a priori, il a quand même un, un peu euh, rencontré, euh, Sorkin, hein, euh, quasiment rencontré tous les personnages principaux de son film, enfin, je veux dire, les, les vrais. Euh, mais après, ce qu'il en a vraiment retenu, je. <rire> je sais pas, j'ai de gros problèmes avec ça, mais enfin, on y reviendra aussi. Mais euh, c'est vrai que celui qui a été le plus proche de la production, a priori, c'est Steve Wozniak, puisque euh, lui a carrément été employé et payé. Euh, donc euh, par euh, par la production du film d'ailleurs je crois même avoir lu qu'il avait été payé 200 000 dollars pour être tout à fait euh, complet et précis euh, et donc euh, dès cette époque-là en fait Sorkin a expliqué que son scénario ce serait trois euh, trois longues scènes d'environ 30 minutes chacune, bon dans le produit final c'est un peu plus long pour certaines, euh, mais en gros voilà trois grosses scènes qui couvriraient euh, bah, un peu plus de 16 ans de, de, de la vie de Steve Jobs et en fait qui tourneraient autour du lancement de trois produits. Mmh. première scène, 1984 c'est euh, la keynote qu'on appelait pas encore comme ça à l'époque mais la, la keynote pour l'annonce et le lancement du premier Macintosh euh... et la pub aussi oui avec la pub, bon c'était pas la première euh, diffusion de la pub hein. Elle était... non non mais enfin bon, on était proche quand même oui oui oui, oui euh, ça, ça n'avait que quelques jours ou quelque chose comme ça ouais
1: ben. C'était quand la pub euh... La pub, c'est au, au Super Bowl le premier week-end de février. Voilà, c'est ça. Mais le, la keynote, c'était quand Je ne me rappelle plus.
0: Euh... Je sais
1: peut-être. Je te pose une non.
0: Colle, donc... De tête, je ne l'ai plus. Je suis en train de regarder. Ouais, pas... Si je ouais. retrouve la date, non, je ne la retrouve pas rapidement là. Hmm.
1: c'est pas grave C'est pas important. Euh... Ouais, okay. C'était euh... en septembre. Ah, c'était ah, en septembre quand même, ah ouais, je ouais, pensais que ouais. c'était plus proche. D'accord. Ah non, c'est la sortie en septembre. Bon, je n'ai pas l'annonce. La, je vais ah. chercher pendant que tu. Okay. <rire> Seconde scène du film euh, en
0: 1988, donc euh, le lorsque Steve Jobs ne fait plus partie euh, d'Apple et euh, c'est sa keynote pour l'annonce du de l'ordinateur Next puisque Next c'était la société qu'il avait euh, fondée après donc euh, son départ d'Apple. On reviendra un peu plus dans les détails hein, après. Et euh, troisième et dernière scène du film 1988 donc euh, un an après le retour de Steve Jobs euh, au sein de la compagnie et euh, l'annonce donc les coulisses euh, encore une fois de la keynote, de l'annonce de l'iMac G3 euh, c'est à dire le premier iMac hein, tout simplement parce que G3 c'était le c'était le processeur euh, mais imac g3 en fait ça désigne le tout tout, tout premier imac donc le premier qui était en couleur euh, bleu euh, translucide euh, voilà donc voilà comment s'articule le, le, le film en fait sur cette, autour de ces trois scènes et en fait avec euh, euh, steve jobs le personnage de steve jobs qui euh, donc, euh, va rencontrer communiquer avec euh, différents personnages mais en fait toujours les mêmes euh, pour les trois scènes c'est à dire euh, Johanna Hoffman euh, son, son bras droit on va dire hein, et celle, euh, celle qui a été ses côtés pendant très longtemps et qui a été l'une des rares à pouvoir supporter la, la personnalité de Steve Jobs pendant, pendant des années euh, John Scully qui, euh, qui aura été euh, tour à tour le le meilleur ami, euh, presque le père euh, de, de Steve Jobs, euh, presque le père adoptif de Steve Jobs et puis qui sera plus tard son, son pire ennemi et donc qui aura été le président euh, d'Apple pendant une époque. Pareil, on y reviendra un peu plus hein, tout à l'heure. Pour l'instant, je, je fais vite. Euh, Andy Hertzfeld, donc un des membres de l'équipe de, de développement du, du Mac ainsi que euh, Chrisanne Brennan et, euh, et Lisa Brennan donc en fait respectivement la euh, copine que Steve Jobs a eu dans sa jeunesse euh, donc ça c'est Chrisanne et euh, l'enfant qu'ils ont eu ensemble, donc Lisa que Steve Jobs a longtemps refusé de, de reconnaître
1: mm. euh... moins euh, activement que dans le film par contre Enfin, moi, ouais, je trouve enfin, détestable son attitude dans le film. <rire> il y a des moments vraiment atroces quand même, qui, qui, je suis sûr, ne sont pas arrivés. C'est difficile à, à dire parce que c'est des moments privés. Mais il y a des phrases qu'il lui dit tu vois, hum. qui sont incroyablement méchantes. Et je ne dis pas qu'il pouvait être un connard, mais je ne pense pas qu'il était un connard à euh, sa fille, qu'il était conscient que c'était sa fille ouais, ouais. Euh, quand elle avait 6 ans. Quoi. Bon, ouais. il, a, il a dit des saloperies à, à Crizan
0: à, à la mer ça je veux bien le ça, croire ça, il ah, ouais.
1: <rire> y a des trucs qui disent euh, à... enfin, ouais, ça m'énerve parce que je vois trop euh, la construction de son arc que la construction de l'arc que Sorkin mm -hmm. veut faire dès le début tu vois. Ouais. Euh, mais ça, non. On, on va y revenir ouais, ouais. mais de toute façon Sorkin a,
0: a, a déclaré assez tôt que euh, justement la plupart des dialogues du film seraient, euh, relèveraient de la fiction euh, donc ça pareil on va y revenir parce que c'est à mon avis un gros problème et un grand mystère pour moi hein, surtout quand tu, quand tu acquiers les droits de la biographie officielle de quelqu'un enfin bref on y reviendra euh, donc euh, le script de Sorkin est terminé début 2014 et euh, donc à ce moment là il est question d'embaucher David Fincher euh, pour, euh, pour réaliser le film et Fincher a envie que ce soit Christian Bale qui, euh, qui joue le rôle de Steve Jobs alors selon les infos que j'ai pu trouver en fait, euh, parce que ça n'a pas duré longtemps cette histoire, hein, en avril euh, de la même année, euh, Fincher euh, finalement quitte le projet euh, parce que euh, il aurait demandé en fait à Sony 10 millions de dollars et un contrôle total et absolu sur euh, l'ensemble du projet or euh, bah, maintenant qu'on voit et qu'on sait à quel point c'est le film plus d'Aaron Sorkin que de qui que ce soit d'autre, je comprends en partie pourquoi ça n'a pas du tout collé parce que bah, je pense qu'ils bah, avait euh, pas du tout.
1: Oui, oui et non, tu vois, parce que je pense que. Enfin, le truc c'est que. Et c'est facile à dire maintenant hein, en mm -hmm. regardant en arrière, mais quand tu vois ce qu'ils ont fait ensemble sur The Social Network, tu te dis que c'est dommage,
0: C'est vrai, ouais, quelque part c'est vrai,
1: ouais mais c'est pas comme s'il si n'arrivaient ouais. pas à travailler ensemble c'est ça que je veux dire tout à fait tout,
0: euh, tout à fait
1: mais bon. et, et ici j'ai l'impression que ben, il y a eu tellement de changements en fait et Sorkin est la seule personne qui a été stable de A à z on va dire oui oui mmh. ce qui fait qu'il a pris de plus en plus de pouvoir sur le film ce qui mmh. fait que au final personne n'a un impact à part lui sur ce film ouais. alors que il y aurait eu Fincher depuis le début tu vois il y aurait eu un développement qui aurait été plus plus équilibré. Mmh. Et les travers de Sorkin, Ben Fincher les aurait calmés. Peut-être. Peut-être. Euh, je suis sûr qu'on aurait eu une réelle plus, euh, plus inspirée que celle qu'on a de Danny <rire> qui n'est pas un mauvais réalisateur, mais qui ici fait vraiment rien d'incroyable.
0: Mmh. Mmh. Euh, ouais, justement, c'est donc Danny Boyle hein, qui euh, qui est ensuite euh, embauché. Et lui, par contre, euh, ne veut, ne pense pas à Christian Bale. Lui, il veut Léa Leonardo DiCaprio en fait euh, pour le rôle. Euh...
1: Je sais pas pourquoi ils veulent absolument euh, des gens qui ressemblent pas du tout à <rire> Steve. Quoi. Bon, Mais Christian Bale, euh, Christian euh, moi... Bale, Christian Bale, j'étais pour. Quoi. Ouais,
0: pareil, pareil. Là, je dis pourquoi pas. Mais c'est vrai que DiCaprio. <rire> Mystère quoi. Il euh, y, y a eu des rumeurs sur Matt Damon, Ben Affleck, Bradley Cooper.
1: Ouais, N'importe qui un peu en vaut.
0: Ouais, en gros c'est ça. Ouais, c'est ça. Et. Euh... Bref, du coup il... bon, comme dit uh, DiCaprio uh, finit par uh, quitter uh, le, le projet également bien qu'il ait jamais été uh, embauché et, uh, et donc il se tourne de nouveau vers Christian Bale uh, il est question de Seth Rogen pour uh, interpréter Steve Wozniak et de Jessica Chastain pour, uh, bah, pour le rôle féminin principal uh, uh, à l'époque on ne savait pas uh, lequel c'était mais enfin maintenant on sait que c'est uh, Johanna Hoffman uh, le bras droit de, de Steve Jobs et euh, bref, au final, euh, Christian Bale euh, finit par se barrer aussi, et c'est Michael Fassbender donc euh, qui euh, qui est le, le grand favori euh, à la fin euh, de l'année 2014 avec Scarlett Johansson donc euh, qui est euh, elle également grande favorite pour le rôle féminin. Sauf qu'à ce moment-là, euh, en fait, euh, ben Sony décide d'abandonner le projet et de le laisser ouvert euh, à, à un autre studio et c'est Universal Pictures donc, qui va reprendre, euh, reprendre le projet
1: et on voyait bien dans, les, dans le leak de Sony il y a eu énormément de soucis avec ce film hein.
0: ouais, je euh... me souviens pas exactement du contenu
1: du, du leak qui parlait de, de ce film mais quand même. Enfin, je me rappelle plus du contenu exact, Mais mmh. ils en parlaient quand même souvent. Ils en parlaient. Ouais, ouais,
0: je sais que ça revenait pas mal. Euh, je sais plus comment elle s'appelait là, celle qui s'est ridiculisée avec ses leaks là, mais euh, elle, elle, tapait pas ouais, mal sur. Fincher L'ex-présidente de Sony. Ouais, ouais, ouais. Elle tapait pas mal sur Fincher et sur, sur ses demandes, mais je me souviens plus exactement, pour être franc. Mmh.
1: Non, mais tu vois bien que c'était pas à pied à pied quoi, comme.
0: Non, c'est clair. Ça se passait mal. C'était tendu. Ouais, c'était très tendu. Et honnêtement, personnellement, à partir du moment où Sony a laissé tomber le film et l'a refilé à un autre studio, c'est là où j'ai perdu totalement confiance dans le film, quoi. C'est là où je me suis dit non, mais c'est bon, il y a un truc qui va pas, ça pue, quoi. <rire> c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre qu'ils mettent aussi longtemps pour faire un film qui me paraissait simple. En fait, euh... c'était Amy Pascal. Euh, la... Amy Pascal, ouais, ouais, Sublime la réputation qu'elle s'est faite, <rire> celle-là.
2: Ouais,
1: ouais. bon, enfin, c'était. Enfin, tu vois, c'est pas facile d'être en exécutif, en fait. Non <coughs> <coughs> Pardon. Non, ça je suis pas, pas en total désaccord avec son avis sur Angéline est Jolie, personnellement.
0: Oui, enfin, bon, bref, <rire> c'est un autre sujet. Euh. Bon du coup, donc euh, je l'ai dit hein, c'est Universal Pictures qui a repris le projet il euh, y avait des rumeurs sur Nathalie Portman pour le rôle féminin principal euh, finalement le casting commence enfin euh, donc euh, fin 2014, début 2015 à se concrétiser, on apprend que Jeff Daniels euh, donc, euh, va avoir le rôle alors bon on va, on va revenir sur le casting dans un instant euh, Kate Winslet, Catherine waterstone euh, bref euh... Um... Ouais enfin en gros ouais enfin, on, peut passer au, on peut passer au casting en fait je me rends compte parce qu'il n'y a plus grand chose d'autre à dire pour le tournage il n'y a rien de fou non plus parce que je crois qu'il n'y a qu'une seule scène de tout le film qui est filmée en extérieur euh, mmh. et je crois euh, que la première keynote donc celle de 84 a été filmée dans le véritable lieu où s'est euh, où passée en fait cette, euh, cette conférence à l'origine et puis juste pour la petite note technique en fait les trois scènes ont été filmées dans des formes euh, différent puisque la, la scène de 1984 est filmée en 16 mm euh, légèrement granuleux en euh, la scène de 88 en 35 mm et la scène de 98 en digital enfin en numérique pardon euh, <rire> ah, ouais, gros fail d'avoir des notes en anglais sous les yeux en numérique donc ouais et euh, bon euh, personnellement je trouve pas que ça apporte quelque chose de fou, fou au film euh,
1: ça aurait pu être fait disons juste avec les tons oui, voilà. Mais bon, c'est pas, pas un mal non plus, tu vois. Je non, pas non, ce, non, non, ce ce
0: pas, ça n'enlève rien au film. Mais ça ne lui apporte pas grand-chose non plus. Quoi. Pas grand-chose. Mmh. Donc le casting, un peu plus en détail, Michael Fassbender dans le rôle de Steve Jobs. Nous aimons beaucoup, tous les deux, Michael Fassbender. Nous ne sommes qu'amour pour lui, je pense qu'on est... Hein euh,
1: mais, oui, bien, moi pas. je ne l'ai critiqué qu'une fois, il me semble. Oui, c'est vrai. Euh, mais ouais, c'est... Très très bon acteur, quoi, mmh, qui, mmh. qui a du range, qui peut faire plein de trucs différents, ouais. euh, qui était incroyable dans euh, Hunger. Euh, oui. Enfin, vraiment tr très bon acteur, mais <rire> c'est pas Steve Jobs. Bah non,
0: <rire> ouais, on est bien d'accord. Il n'est pas mauvais hein, là, dans le film, hein, je veux dire, il joue bien le rôle qu'on lui a donné, mais ouais. à aucun moment, personnellement, je ne vois Steve Jobs.
1: Jamais je vais être un petit peu plus nuancé je vais dire que je ne vois jamais je ne, je n'arrête jamais de voir Fazbender. mais par contre ouais, à partir de, quand il met le costume iconique de Steve Jobs je vais appeler ça comme ça je vois un petit peu Steve Jobs parce que les lunettes euh, le pull au col roulé tout ça ça aide un tout petit peu à effacer Fassbender, mais il ne s'efface jamais complètement. Non. Sa voix est celle de beaucoup trop Fassbender. Mmh. Euh, je ne dis pas qu'il fallait aller dans l'extrême comme avait fait euh, Ashton Kutcher, euh, où il y a un petit côté un peu kitsch, mais là, il n'y a vraiment aucun effort. Quoi. Non. Non. Et pour clair. un perso qui est tellement dans ma mémoire, tu vois. Euh, mais c'est ça le
0: problème. Ouais. C'est ça le problème de ce projet d'ailleurs, hein, d'une manière générale. C'est quoi l'intérêt de, 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 nous, de nous mettre un acteur connu, très connu euh, donc, très reconnaissable dans le rôle de quelqu'un euh, dont, dont tout le monde connaît le visage, et, et sachant qu'en plus, là, euh, il, il, il ne ressemble pas à Steve Jobs, il ne parle pas comme Steve Jobs, il ne bouge pas comme Steve Jobs, et <rire> ça n'a rien à voir. C'est juste parce que, parce que le film nous dit que, que lui, c'est Steve Jobs, mais sinon, mm. ça marche pas du tout. Enfin, mais pas non. que, encore une fois, pas que, pas que Fassbender soit mauvais, hein, mais il est. Il... Non, c'est juste que, voilà,
1: s'il si s'appellerait autre chose, ce serait pas Apple, ce serait. Euh... Oh. je sais pas Orange euh, oui Orange et le mec s'appellerait euh, <rire> Mark euh, Johnson euh, bah ok ouais, ouais, ouais. Euh, mais là non quoi. <rire> euh, Kate Winslet par contre excellent ouais très trouve. bien vraiment très, un très rôle bien. féminin super fort euh, beaucoup de finesse dans le jeu et la relation ouais. qu'elle a avec Steve euh, tu sens bien son exaspération par moments et en même temps le respect qu'elle a pour Steve mm -hmm. c'est le meilleur rôle du film clairement clairement et euh,
0: je sais pas si tu sais comment elle a eu le rôle en fait elle était en train de tourner euh, pour être franche je sais plus quoi et, euh, et donc elle a entendu en fait que euh, ben, que Danny Boyle bossait sur un film écrit par Sorkin avec Fassbender enfin bref ça l'a fait un peu rêver elle s'est dit oh, oh là là il faut absolument que je sois dans ce film ça a l'air ça a l'air excellent et donc quand elle a su de qui il s'agissait Elle a trouvé euh, des photos donc donc là où elle était hein, sur le tournage où elle était, elle a trouvé des photos de la véritable Jonah Hoffman donc avec les cheveux euh, ben, euh, c'est quoi marron foncé euh, et en fait euh, sur le tournage où elle était, elle a demandé à ce qu'on lui trouve une perruque dans le même style. Elle a mis la perruque, elle a, ils ont pris une photo et elle a envoyé la photo en fait au, au casting en disant euh, regardez euh, je peux <rire> je peux faire le rôle quoi et c'est comme ça qu'elle a obtenu le, le script du film et qu'au final elle a été euh, embauchée
1: bah, j'ai du mal à voir qui aurait pu la jouer maintenant parce que je trouve vraiment qu'elle est incroyable euh, ouais, ouais, très dans bien le film. très très bien mm. euh, Seth Rogen
0: Pff, alors je, je veux bien croire que tout le monde ne connaisse pas Steve Wozniak mais mais là, je vois, je vois Seth Rogen, quoi. Je veux dire, je, 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 je vois jamais Steve Wozniak. Jamais. Jamais, jamais. Ouais, clairement. Et c'est un petit rôle, de hein, toute façon. Honnêtement. Oui. Euh...
1: Disons que ça gêne moins que, euh, que Steve grâce à ça. Ouais, ouais. Euh... Et dans un sens, il ne, il ne détruit pas vraiment mon image de Wozniak, parce que Wozniak est quelqu'un anti-confrontation, quand même, assez fortement. Ouais. Donc. Tu vois, il me dérange beaucoup moins que Steve, mais mmh, c'est mmh. vrai que je vois Rogan. C'est pas comme dans. Enfin. Tu vois, dans Wolf of Wall Street, et maintenant je sais plus comment il s'appelle, euh, celui qui jouait. Ah. Euh, tu je... oubliais un peu que c'était lui, tu vois. Oui, c'est vrai. Il avait vraiment fait un autre rôle. Ici, oui. si, c'est pas du tout le cas. Et je dis pas que celui qui était dans. Euh, 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 le film avec Ashton Kutcher était mieux. Mais il était pas bien pire non plus, quoi. Ouais, il était pas. Il était, enfin, il ressemblait pas, mais au moins.
0: Euh, bah, au moins, je voyais pas la tronche de quelqu'un que je connais beaucoup, tu vois, à la place de, de Steve Wozniak. C'était Josh Gad hein, qui jouait dans. Ouais. Le, ce... Qui est quand même pas non plus euh, complètement inconnu. Non, mais, mais je sais pas. Il, c est, c est...
1: Il, il avait plus la tête de Wozniak, quand même, que Un Seth peu. Hogan. Un peu, ouais. Plus gentil, plus rond, quoi, tu vois. Mm -hmm.
0: Parce que là, Seth Rogan, honnêtement, il n'est pas fondamentalement différent de ses looks habituels. C'est peut-être ça ouais, aussi ouais. le truc. Ouais. Euh, peut-être un.
1: Mais... Ouais, non. ouais, non. Il, me... il me fait, il n'est pas pas bien différent de non. comment il était dans euh, dans DC's Dn et tout ça.
0: Ouais, c'est ça. Mm -hmm.
1: euh, Jeff Daniels. En oh, John Scully. Jouer ça, Charles par contre, Gilles. je trouve très bien. Ben, c'est aussi un perso un peu moins connu. Enfin C'est quelqu'un de super connu, surtout, surtout dans le marketing. Il a quand même fait euh, le Pepsi Challenge. C'est un, mm -hmm. un truc que tu étudies en marketing parce que c'est incroyable. Mm -hmm. euh, bah, et,
0: explique en deux mots hein, quand même pour ceux qui ne savent pas trop
1: C'était euh, une promotion marketing qu'a euh, fait Pepsi, mais il y a longtemps. Hein. J'étais n'étais pas né, c'était en 75 Et uniquement au, euh, aux états unis mais... C'était en fait des blind tests de Pepsi et de Coca. Et euh, les gens disaient ce qu'ils préféraient, tu vois. Mmh. Et euh, majoritairement, les gens préféraient le Pepsi.
2: Mmh.
1: Coca a contrebalancé, et je ne suis pas en désaccord avec ce qu'ils ont dit, euh, en disant que, oui, Pepsi est plus sucré, en fait, sur le premier hit, tu vois. Et donc, en gros, tu préféreras euh, la première gorgée de Pepsi, mais tu préféreras la bouteille de Coca. Globalement, c'était la défense que Coca avait utilisée. <rire> mais fondamentalement, la campagne marketing de café euh, euh, Scully pour Pepsi, à ce moment-là, était incroyable ouais, parce ouais. que ça a mis Pepsi beaucoup plus en avant et ici pep... enfin je sais pas en France mais ici en Belgique en tout cas Pepsi est quand même largement euh, dominé par Coca. Ouais, Ce n'est pas en... du tout le cas aux, aux États-Unis quoi, c'est beaucoup plus proche d'une égalité. Oui oui, je euh... sais que là-bas c'est ouais
0: ouais. tirent la bourre entre Coca Pepsi et puis allez Dr Pepper qui est un tout petit peu plus loin mais un peu
1: plus bas quand même. Ouais.
0: Mais, mais euh, non en France enfin en Europe hein, c'est Coca 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 à au moins 80 du marché et puis euh... Pepsi euh... C'est aussi
1: pour des raisons... Euh... Enfin, là, là, je vais rentrer dans des trucs un peu bizarres mmh. mais de grande consommation, mais de la même manière que InBev, par exemple, tu vois, le, le, le plus grand brasseur au monde, mmh. euh, dans les cafés, si tu prends InBev, tu n'as pas forcément le droit de prendre autre chose. Ouais, ben, ouais. Coca, il dit un peu la même chose au supermarché. Quoi. Ah, tu sûr. veux Coca euh, si tu prends Pepsi, euh, peut-être, mais tu le fous là au fond, tu vois qu'on mmh. le voit pas trop quoi. Sinon, euh, on te vire Coca. T'imagines le supermarché qui a plus Coca quoi. Ouais, c'est juste pas possible. Ah, ouais, bien sûr. Euh, donc, ils ont une situation qui leur permet de faire ça, qui n'est pas vraiment le cas aux US. Mais ouais. avant mmh. le challenge, Pepsi était beaucoup moins connu et c'est euh, ouais, un événement marketing historique quoi. Mmh. Qui est qui a réussi à, à lancer une marque euh, sur le devant. Puis je trouve juste l'idée excellente, en fait.
0: C'est clair. mais ça, ça a été une technique de publicité qui a été largement reprise jusque facile dans les années 80, début 90. Euh, ouais, ouais. Euh, moi, j'ai vu ça en France pour des lessives ou des conneries comme ça. Donc, ouais, c'est un truc... Euh, mais c'était révolutionnaire, ouais. Ouais. Ouais, ouais.
1: Et ça... Euh, pff, ouais, ça date, mais... Coca avait sorti le New Coke euh, en 85. Euh, ouais. Et c'était en réaction à Pepsi, en fait.
0: Ouais. New Coke, qui a été un gros fail. Hein.
1: Oui. Bah, okay. Enfin, qui a quand même duré euh, plus de 15 ans. Hein, mais ah ouais? euh, on n'en voyait <rire> quasi pas. Quoi.
0: Non, c'est clair. Parce qu'après, ils ont refait tout un marketing sur le fait qu'ils revenaient à la recette originale. Mmh.
1: Qu'ils qu ont appelé Coca-Cola classique. <rire> voilà, euh, c'est ça. Trois mois après ou quatre mois après, un truc du style. Ouais. Mais euh, <rire> l'existence de euh, New Coke est restée pendant très longtemps. C'est juste qu'ils ne se vendaient pas trop. Mmh. Et qu'ils se vendaient dans des marchés, tu vois il y a plein de coquins en fait qui se vendent que dans des marchés spécifiques. Oui, tout à fait, a pas forcément. Tout à fait. Donc, ouais, tout ça pour dire, John Scully n'est pas un inconnu, mais non. en même temps, on n'a pas son visage autant que les autres.
0: Non, mais bon, moi, même si je connais bien le, le visage de John Scully, donc ouais, on parlait de Pepsi. Pourquoi on va peut-être penser à ceux qui vraiment, qui ne connaîtraient peut-être pas du tout l'histoire. Hein. Euh, donc, c'était donc le, on va dire le. Il était quoi, président de Pepsi ou VP, seulement... je crois. Ah ouais, ok. Euh, mais donc voilà, il, a, il avait. Il avait... Ah, non, apparemment, il était. Je me trompe, il était président. Ah, il était de... président, ok. Euh, il avait porté Pepsi assez haut et c'est Jobs qui a été le chercher parce qu'il savait que c'était un marketeur qui croyait dans le produit et, et Jobs, en fait, savait que les ordinateurs avaient
1: besoin d'être marketés d'une manière différente. Et euh... puis, c'était un peu le changement de mentalité entre les ingénieurs de... Il y a eu un shift hein, dans... qui a mis énormément de temps à se concrétiser, mais mmh. avant, les ingénieurs étaient les patrons, et maintenant, c'est des... des gens de la com, ouais, c'est des gens du business qui est sont les patrons. Ouais. Euh... Est-ce que Lee faisait partie de ces premiers il était VP puis président de Pepsi okay, c'est ouais. pour ça que j'ai euh, mélangé euh, mais voilà
0: donc, euh, donc voilà, euh, Jobs a été le débauché de Pepsi pour en faire le président d'Apple et, euh, et il en a fait son plus proche allié et, et puis ça a fini par se retourner contre lui puisque, puisque Jobs a fini par devenir complètement ingérable et, euh, et s'est mis à dos en fait euh, John Scully, son plus proche allié et euh, bref, ils se sont séparés euh, très 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 fâchés euh, en 85. <cười> <coughs> mais ouais non moi Jeff Daniels très bien quoi je veux dire j'ai beau connaître ouais. John Scully je le trouve très juste non, mais très... il va
1: très il va très bien dans le rôle d'un d'un patron ouais, euh, ouais. marketing de cette époque là mm -hmm. euh, il a la présence il a le style un peu Mad Men esque euh, oui je dirais
2: mm -hmm. il euh... a cette
1: aura autour de lui quoi ouais. qui fonctionne très bien tr euh, j'ai aucun souci non plus avec euh, l'interprétation de Daniels
0: mm -hmm. Catherine Waterstone
1: dans le rôle de Chrisanne Brennan euh, Oui, oui je n'ai pas du tout aimé personnellement. Elle, ouais. elle m'énervait, elle me tapait sur les nerfs <rire> la majorité du temps. Euh... Et je ne comprends pas vraiment pourquoi, en fait. Parce qu'elle a un... euh, Sorkin veut qu soit un... que tu l'aimes bien, tu vois. Ouais. Mais je trouve qu'elle est plutôt désagréable. En fait. Elle.
0: Euh, c'est l'une des, des choses qui m'a le plus gonflé en fait dans le film, c'est que autant Steve Jobs euh, est un salaud avec euh, donc avec elle, avec Krisane et avec Lisa, mais si tu écoutes bien les dialogues, c'est presque Krisane qui passe pour euh, pour la méchante dans l'histoire en fait. Et c'est vrai que ça m'a posé problème ben, aussi. Quoi. Les
1: deux en fait, je trouve, tu vois, les deux sont pathétiques. Ouais. Final.
0: Mais ouais, c'est un c'est un peu bizarre, après je suis pas sûr que ce soit la faute de l'actrice. Hein. c'est vraiment la façon dont c'est écrit mais,
1: ouais. mais bon en même temps je l'ai jamais vu dans un truc où elle était incroyable donc, euh, elle était ah, dans bon. Inerun Vice mais ouais. sincèrement je m'en rappelle plus
0: okay. bon, on y reviendra euh, hein.
1: c'est fort possible que ce soit euh, le scénario, mm -hmm. hein, pas le contraire
0: et on va encore euh, mentionner Michael Stolberg dans le rôle d'Andy Herzfeld le, le développeur euh, de l'équipe euh, Macintosh euh, qu'on avait vu dans A Serious Man euh, si je me gourre pas c'est le film des frères Cohen hein, ouais, c'est bien ça que j'avais adoré et que tout le monde avait détesté <rire> et il, était aussi, euh, il avait un petit rôle dans, dans Manning Black 3 et si c'est le personnage que je crois il était assez émouvant dans Manning Black 3 Enfin bref. Euh, bon, pareil, c'est pas un personnage réel très très connu, donc je peux pas juger. Mais j'ai trouvé que le personnage était intéressant dans le film, quoi. Ouais. Ouais. Mais ouais, euh, je vais pas pouvoir en dire beaucoup plus. La fille de James Ouais, qui est interprétée par trois actrices différentes en fait dans les trois scènes, puisque forcément elle grandit. Euh, je sais pas, il y a quelque chose de particulier à signaler parce qu'honnêtement. Euh...
1: Non, mais je trouve qu'elle est bien jouée. Oui, Au contraire bien... de. Je dis pas qu'elle a un rôle plus facile dans le sens où euh... elle est innocente au final dans, dans tout ça. Oui. Mais je trouve que quand, quand il lui dit des trucs, tu vois des réactions. Euh... Tu sens une sensibilité et tout ça. Donc, elle, elle est juste en tout cas. Mm -hmm. Et pour des enfants, c'est déjà pas mal d'être juste. Oui, ça va. Donc, euh, voilà assez positif sur sur elle son interprétation. Ok. Ouais. Euh,
0: allez encore un mot Pas sur le chose. tournage du film en lui-même puisque les trois scènes en fait ont été tournées. Euh... Euh, plus ou moins dans l'ordre chronologique en tout cas dans l'ordre chronologique des scènes c'est à dire qu'ils ont d'abord tourné euh, tout le truc de... en fait ils ont d'abord répété uniquement le, le truc de 84 et tourné le truc de 84 ensuite il y avait plusieurs semaines de pause où ils ont répété tout le truc de 88 et, et ensuite tourné le truc de 88 et idem donc pour 98 et je crois que Kate Winslet euh, disait, euh, oui d'ailleurs dans les anecdotes j'avais euh, le fait que pour les, pour les séances de casting en fait euh, les acteurs n'ont absolument pas utilisé le script du film et euh, ils ont utilisé en fait des dialogues issus de « The West Wing ». Euh, et que, euh, donc, pour le tournage de toute la partie de 98, c'est Kate Winslet, donc, oui, qui disait que Michael Fassbender connaissait absolument par cœur tous les dialogues. Il n'emmenait même plus le script euh, sur le tournage. Voilà. Ça, c'était juste les petites anecdotes de tournage. Avant de verser euh, totalement dans la critique du film, peut-être euh, pour aider nos auditeurs à comprendre notre avis, peut-être expliquer un peu aussi notre position par rapport au, à Apple et au personnage de Steve Jobs.
1: Ouais, ben, euh, tu es fan d'Apple depuis très très longtemps, plus longtemps que moi. Oui, euh, oui. Bah, je... Mais... J'ai ouais,
0: bah, utilisé en fait euh, mon premier ordinateur Apple euh, en 1989 et c'était mon premier ordinateur tout court à la maison et, euh, et depuis 1989 j'ai dû utiliser euh, entre 20 et 25 euh, à un Mac euh, différents euh, et la personne de Steve Jobs est quelqu'un euh, avec Enfin, euh, dont j'avais déjà conscience et dont j'étais déjà euh, assez familier en fait euh, euh, aux environs de la moitié des années 90, justement à l'époque où il faisait partie de, de Next, où il avait créé Next et où il ne faisait plus du tout partie d'Apple, euh, puisque mon père, parce que c'est mon père hein, qui, a, qui a acheté le premier Apple, euh, le premier Mac plutôt, de la maison, euh, me disait que, enfin je me souviens très bien qu'à l'époque il me racontait que euh, voilà, euh, Next c'était la société de, du mec qui avait fondé Apple et qui s'était fait virer, et c'est marrant, m'a dit ça parce que je suis longtemps resté persuadé qu'il s'était fait virer et c'est marrant parce qu'il en est question dans le film <rire> puisqu'en fait il s'est pas vraiment fait virer ouais, bon. euh... <rire> un petit peu quand même un, un petit coup, peu mais oui
1: ouais, c'est plus... Tard du que disons que c'est une manière de,
0: de dire quoi ouais, tout à fait et donc euh, voilà moi j'ai des souvenirs très très précis euh, de euh, à partir de enfin ouais, surtout euh, 95, 96 97 où, où Apple était une société euh, vraiment au bord de la faillite où c'était euh, quasiment un acte de résistance hein, de, de posséder des, du Mac euh, au Bahu j'en ai pris plein la gueule hein, C'était euh, tout le monde disait mais qu'est-ce que tu fous avec ça tu peux rien faire avec, ce qui n'était pas ce qui était très exagéré, mais qui avait un fond de vérité, hein, mais euh, mm -hmm. mais qui m'énervait euh, déjà à l'époque. Et puis euh, donc euh, voilà, j'ai pu surveiller d'un œil en fait, puisque je connaissais déjà le personnage et, et, et la société. Euh, ben toute la renaissance d'Apple avec l'arrivée av de l'iMac. On a eu on a eu les iMac en couleur. Mon père a eu le, le tout premier iPod. Euh, euh, ouais enfin le bon mon père c'était effectivement un, un early adopteur ça je pense qu'on peut le dire <rire> clairement, oui, oui, clairement. aujourd'hui euh, premier iPad il y a que sur l'iPhone qu'on a été très euh, très à la bourre mais euh, voilà quoi euh, je me suis jamais considéré comme fanboy puisque aujourd'hui c'est une société que, que je ne reconnais
1: plus <rire> Ouais, hum. ça, ça attend, attends. On en ouais, parle, mais voilà.
0: ouais, je vais trop vite, je vais trop loin. Vas-y, vas-y pour euh, ton côté à toi. Donc,
1: moi, c'est un peu moins, largement moins vieux que toi. Euh, J'ai des souvenirs que de ma tante qui avait un, un Macintosh, donc euh, dans les années 90. Euh, 90, t'as vu? J'ai <rire> fait un lapsus. Mais c'est pas un lapsus, énorme, oui, de non. Oui, non, enfin, pas un lapsus. Je... Hein, t'as
0: le droit de dire, non, non, sans déconner. C'est le droit, ouais, mais
1: bah. c'est rare. Hein, D'habitude, ça ne sort jamais. Ouais, vrai, vrai. Euh, après, moi, j'ai eu un iPod comme tout le monde, et puis euh, j'ai eu mes premiers Mac euh, avec les MacBooks en polycarbonate en 2006, mm -hmm. peut-être 2006-2007. Euh, et depuis j'utilise euh, bah, j'utilise toujours un PC pour jouer hein, mais euh, j'utilise que des que OSX pour euh, pour euh, travail enfin pour travailler pas au travail mais pour mm -hmm. moi euh, pour moi mes projets et euh, pour euh, je et tout ça j'utilise OSX euh, et j'ai eu depuis j'ai eu le tout premier iPhone euh, donc qui venait des États-Unis à ouais, l'époque forcément tout un truc euh, ouais, ouais. pour l'avoir euh, et puis ben ouais euh, des iPods et tout ça donc je suis moins euh, early adopteur que toi mm. mais je, je me considère quand même comme pré grosse vague tu vois un petit peu pour être ouais. un peu euh, bon on a toujours envie de se considérer avant les autres hein, dans <rire> tous les cas oui. mais, mais je pense par contre je, on est d'accord tous les deux que euh, l'Apple de maintenant c'est pas l'Apple qu'on aimait quoi non euh, c'est clair moi, l'Apple avec lequel je suis tombé euh, amoureux, entre guillemets, c'est euh, c'est un Apple où euh, l'utilisateur, euh, le plaisir d'utiliser ta machine était, plus était le plus important, enfin le... <coughs> L'OS était construit pour être plaisant à utiliser, tu vois, même s'il cachait des trucs, ouais. euh, même s'il était moins accessible qu'un truc Windows. Et c'est vrai qu'en étant un peu en travaillant dans un département informatique et en, en ayant toujours utilisé des PC Windows avant, ça nous perturbait un peu au début, mais je trouve que c'est positif pour l'expérience utilisateur au final. Et ça se reproduisait... ça C'était présent sur tous les produits. L'iPod, c'était ultra bien géré, quoi, tu vois. Mmh. Oui, tu devais utiliser iTunes, mais si tu acceptais d'être dans l'écosystème, tu avais une super bonne expérience de A à Z. C'était pareil, l'iPhone, au début. Et... Euh... Et... Ouais, ouais, ben bah voilà. Mais <rire> c'est plus l'Apple de maintenant, quoi. Et, ah oui, non, l'autre point important, c'est que c'était du matériel qui était beau. Et je vais pas... Il y a plein de gens qui peuvent critiquer le fait que j'acceptais de payer parce que c'était beau. Il y a toujours eu un prix plus premium sur, sur Apple. C'est la critique que font les gens, hein, principalement, mm -hmm. de toute façon. Euh, mais je suis d'accord de payer pour du design. Je sais pas pourquoi ça choque pas les gens d'acheter des vêtements de marque, tu vois. Mais, mais. Qu'ils achètent parce qu'ils sont beaux. Mais apparemment, euh, si tu achètes un téléphone parce qu'il est beau et qu'il est un peu plus cher, tu un crétin, quoi. Mm -hmm. J'ai jamais mm -hmm. compris cette euh, logique. <rire> euh, et ça, pareil, c'est plus le cas maintenant. Donc, mes euh, gros problèmes. On a tous les deux euh, des gros problèmes avec Apple depuis la disparition de Steve, hein, globalement. En gros, ouais. Moi, euh, enfin, il bah, y a eu des produits qui sont, il eu des, pro... on voit bien les produits qui... où il avait toujours une patte, on mmh, va dire. C'est clair. Mais euh, depuis l'iPhone 6, on voit bien que c'est plus, euh, c'est plus la même compagnie. Non, c'est clair. Il y a des trucs que je suis sûr à 100% que. Et je dis pas, hein, pour moi le 3GS c'était un téléphone à rater au niveau de, du design. Euh, je pense qu'il y a eu des concessions sur, sur le, le 3GS. Par contre, je trouve que l'iPhone 4 est. Euh, à mon... sans euh, connaître, sans être dans sa tête, mais pour moi c'est l'appareil que Steve voulait à 300%. Tu vois? Il y avait des défauts d'utilisation, de, l'antenne et tout ça. Mmh. Euh, mais d'un point de vue design, c'est l'appareil que Steve voulait. Et c'est plus du tout le cas maintenant, quoi. Il y a des trucs qu'il n'aurait jamais accepté. Je vais, euh, je l'ai déjà sûrement dit, mais le, le camera bump, un truc mmh. qui m'énerve dans tous les téléphones. Il hein, a pas, hein, je trouve ça inacceptable. C'est pas quelque chose que Steve aurait accepté. Non, jamais sens. de
0: la vie. On est bien
1: d'accord. Il n'aurait déjà jamais. Enfin, il, il y a un bel truc, hein, mais c'est que il détestait les coques. Ouais. Il l'a dit plein de fois et tout non, ça. Ouais. Et je ne dis pas qu'il n'est jamais, re... jamais revenu sur des hein, mais... mots. Ah si, ça en il... plus il l'a fait plein de fois, ouais. oui c'est vrai. <rire> mais il détestait les coques et euh, quand il est parti, depuis le 6, les coques sont ultra en avant dans les Apple Store. Ouais. Et l'iPhone 6 est quasiment, Pff, à mon sens il est quasiment inutilisable sans une coque en fait. <rire> parce qu'il est déplaisant en main, franchement ouais, ouais, en comparaison à un Nexus 5 qui coûte quoi, 200 euros, même pas euh, c'est peut-être 10 fois plus plaisant d'avoir un Nexus 5 en main euh, et qui est plus beau sans coq et bah ils sont plein d'argent mais ouais fin, fondamentalement ça va à l'encontre de ce qu'il ce qui aimait quoi mm. ça ouais j'accepte pas ça je reconnais pas du tout le mm. je reconnais pas l'Apple le, avec euh, lequel j'ai que j'ai adoré en étant plus jeune quoi.
0: Ben moi, euh, Et puis on va conclure là-dessus pour revenir au film, euh, moi je retrouve, euh, et ça me plaît pas, hein, mais je retrouve l'Apple euh, du milieu des années 90 qui faisait n'importe quoi en fait, qui, euh, qui, comment, qui avait une gamme euh, hyper confuse et qui, ouais. et qui partait dans ben tous les sens. Ça va sûrement s'empirer en plus. Hein. Oui, oui, je sais, je sais. Et, mais c'est marrant qu'ils retournent exactement dans le même travers que celui qui leur mais... a posé problème quoi.
1: La différence, c'est que maintenant, ils ont... Euh...
0: Oui, ils ont un stock de cash qui est... Euh... Voilà. Ah, qui fait qu'ils sont
1: quasiment impossibles à... Ils ont un stock de cash incroyable. Je ne sais plus, hein, 300 milliards, 250 ouais, milliards. Je ne sais plus, ce ouais,
0: mais c'est colossal. Mm.
1: Euh, en assets, c'est peut-être un peu moins en equity. Mais euh, au, au minimum, 100 milliards en cash, je pense, un truc aussi. Et ils ont une, une image qui fait que même si ça descend, ça va pas descendre d'un coup, tu vois. Non, c'est sûr. Euh, ils ont réussi à s'imposer, en fait, dans des endroits où, où tu n'aurais pas vraiment.. Parce qu'ils ont réussi à s'imposer dans des sociétés, tu vois, déjà tout bêtement. Mm -hmm. Alors que c'est n'est pas une entreprise qui fait elle fait aucun effort quoi, au niveau corporate. <rire> elle ne fait aucun prix. Elle ne... y a... Ils font vraiment rien comme geste commercial. Et l'iPhone est quand même imposé comme le téléphone corporate dans plein d'entreprises. Ouais, ouais.
0: oh, ils ont fait des efforts sur l'iPhone euh, niveau corporate, hein, quand même, pour proposer des flottes et du suivi. Bon, enfin bref.
1: On, ouais, mais on, euh, moi j'en vois tout le temps. Il euh, n'y a pas des prix. Enfin, euh, pas c'est pas comme euh, les gestes que fait HP et tout ça, tu Non, vois, probablement
0: pas. <rire> bon, ouais. Enfin bref, revenons au film revenons au film puisque je, je, on aura d'autres occasions je pense d'évoquer de, de, des anecdotes euh, personnelles, enfin voilà vous l'avez peut-être compris chez vous euh, si vous êtes des haters d'Apple je pense que vous nous considerez donc comme des gros fanboys, ce que nous réfutons totalement euh, oui. puisque euh, comme vous le constaterez dans la suite de cette émission, euh, bien qu'étant fan des travaux de Steve Jobs euh, et d'une et grande partie de l'histoire d'Apple euh, nous sommes extrêmement conscients de à quel point Steve Jobs pouvait être un sac à merde absolu, et, euh, et ça c'est super important. Et complètement taré. Hein. Et, et ouais, ouais c'est clair, c'est clair. Mais euh, voilà, c'est pas, pas ou tout noir ou tout blanc avec Steve Jobs, c'est pas soit juste un génie, ou soit euh, juste un taré, c'est euh, un mec qui a,
1: a eu un peu des deux. Ben ouais, c'est un génie mais qui est pas facile quoi. Ouais,
0: voilà comme um, beaucoup
1: mais c'est pas forcément une excuse non plus hein, je suis
0: non non c'est clair c'est clair. moi on y reviendra aussi sur certains passages mais voilà je, je pensais que la précision était peut-être importante pour comprendre notre avis, notre position donc, sur, mm -hmm. euh, sur ce film
1: alors je donc te laisse pour euh, les haters euh, on est fanboy et pour les fanboy on est hater. ouais
0: il y peu. a des chances <rire> Exactement. <rire> c'est pour ça que je me considère comme au milieu et ça me va
1: très bien oui mais je pense que toi tout comme moi, tu es traité de fanboy euh, ah, ouais, clairement. assez souvent. Ouais, quoi. clairement, bien sûr. Euh, ouais, voilà. Et on n'a pas de Watch. Hein, non, on n'a pas d'Apple
0: Watch et c'est pas près d'arriver. <rire> faut pas déconner, putain. Voilà, Bref. Un autre produit euh, que Steve n'aurait pas accepté. Ah, c'est clair. Le film, donc. Dis-nous tout ce que tu en as pensé.
1: Ben, on a déjà globalement dit. Hein. Mais je, je pense que je suis un peu moins négatif que toi. C'est peut-être du fait que je l'ai vu il y a plus d'un plus mois, parce que je l'ai vu en 2015. Mm -hmm. euh, Mais globalement, si ça ne s'appelait pas Steve Jobs, ça parlait de quelqu'un d'autre, euh, inspiré à la limite, tu vois. Mm -hmm. euh, Pourquoi pas Mais le problème, c'est qu'il raconte tellement de conneries. Euh, et vraiment des conneries qui font mal, quoi, je trouve. Ouais tu peux pas te détacher de ça en fait dans le mm -hmm. film tu te dis mais arrête quoi tu vois et donc ça c'est un de mes points négatifs l'autre point négatif c'est que je vois beaucoup trop vite qui veut faire un arc euh, oh, comme il est méchant oh, regarder comment il est méchant et euh, se diriger vers une rédemption quoi, vraiment en trois points ouais, comme, ouais. Euh... et tu le vois dès les, dès le, les premières dix minutes quoi, que ça va être comme ça il enfonce tellement de clou sur ce fait-là, tu vois. Oh, regardez comme c'est un connard. Et ce qui m'énerve, c'est que oh, regardez comme c'est un connard sans utiliser les vraies raisons pour lesquelles c'était un connard que tout le monde connaît, quoi.
0: C'est ça qui est incroyable, ouais.
1: Tous ces dialogues avec sa fille, je les trouve... Enfin, tu vois, je trouve que sa fille les répond bien à ces dialogues, mais lui, je trouve que ce qu'il dit, c'est insupportable.
0: Bon, on va, on va tout de suite clarifier un truc que qu'on a déjà dit, mais quand même euh, qui me paraît très important et qui va me permettre de dénoncer une partie de ce qui me dérange dans le film, c'est que je comprends toujours pas pourquoi ils se sont cassés la tête à acquérir les droits de la biographie officielle. Euh, qui de... devait pas rien
1: coûter quoi comme droit. Hein.
0: Bah ben, c'est clair ouais. En plus ouais voilà ça ne devait pas être une petite opération pour finalement euh, ne raconter que des choses. Euh inventé puisque quasiment tout ce qu'on voit dans le film est inventé. Euh, Tous tout, tout ces dialogues et toutes ces confrontations sont inventés, même si elles font écho à des événements réels. Et c'est là où c'est un peu compliqué à expliquer, quand on ne connaît pas l'histoire. Euh, mais, mais globalement, c'est un film de fiction. Et, mmh. euh, et J'imagine que l'intention en fait, d'avoir inventé tous ces dialogues, toutes ces situations, c'est de, 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 de laisser transparaître quelque chose qui se fait généralement dans les biopics. Hein. Parfois, il y a des choses inventées à droite, à gauche, pour, pour renforcer quand tu veux faire passer un feeling euh, tu vois, par rapport à un événement, oui. par rapport à une... ben, Comme
1: tu voyais dans Straight Out of Compton. Voilà. Il y avait beaucoup d'inventions, mais ça amplifiait l'histoire qui était racontée. Ça. Ici, c'est juste. Ça n'aide en rien en fait, parce non. que tu pouvais raconter l'histoire de Steve Jobs. Il était suffisamment, il avait suffisamment de couches et de, de côtés différents pour raconter une vraie histoire d'un personnage intéressant, quoi. Ouais. Est il n'est pas. Euh, euh, c'est pas juste. C'est pas manichéen. Quoi. Enfin, il n'est pas manichéen. Euh, il n'est pas tout c'est pas forcément tout méchant ou tout gentil, quoi, bah qu'il ouais. est. Il est nuancé. Et euh, ce qui me gêne, en fait, c'est que même si,
0: même si certains des événements qui sont évoqués dans le film sont réels, mais je parle de ceux qui sont évoqués, ceux qu'on voit, en revanche, et je, vraiment j'insiste là-dessus, ne le sont pas. Ils Steve Jobs n'a pas croisé ces cinq ou six mêmes personnes à trois reprises dans sa vie, à chaque fois avant le film. le coup pas de chance quoi. Mais c'est clair, c'est totalement faux, c'est totalement inventé. La fin du film est totalement inventée euh, parce qu'il y a même le, le pire, c'est que euh, il y a même certaines des confrontations en fait euh, qui, qui sont dans le film, qui sont qui sont impossibles étant donné que que ce sont des personnes que Steve Jobs ne voyait même plus. À cette époque, mmh. je pense à John Scully en 98. Jamais de la vie, John Scully était à la présentation de l'IMAC en 98. C'est n'importe quoi. C'est impossible. Euh...
1: Steve O'Siyanque, pareil. En... À la défense, c'est une bonne scène, par contre, tu vois. Une... Ben bah, non, moi, non. Il, moi, bah, pas il faut se dé... En fait, le truc, c'est que je pense que tu es trop attaché. Euh... Et, et je suis d'accord avec toi que c'est difficile, hein, mais. Il faut arriver à se détacher du fait que ça raconte l'histoire de Steve Jobs. Tu vois. Et pendant la première euh, demi-heure, trois quarts d'heure, ben ça raconte une histoire fictionnelle de quelqu'un qui s'appelle Steve Jobs mais qui n'est pas Steve Jobs. C'est chelou. Ouais, <rire> mais c'est un monde pareil. Enfin, tu vois, c'est un peu ce que je me suis dit en fait à un moment dans le film. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai un peu plus apprécié que toi, même s'il m'énerve de la même manière. Tu vois, c'est qu'à un moment, je me suis dit Ok, si je prends le film comme étant une biographie de Steve Jobs, c'est impossible. Je peux pas, quoi, tu vois je vais finir par devenir fou mmh. parce qu'il y a, ça a trop de conneries. Donc, si tu transposes le film dans un monde parallèle où c'est l'histoire de Steve Jobs, tu vois, c'est comme ça qu'il était. Et c'est fictionnel, quoi. C'est juste... Il y a une autre compagnie qui s'appelait Apple et il y a quelqu'un d'autre qui s'appelait Steve Jobs qu'on connaissait pas. Et c'est ça, sa vie. Ben, les dialogues qu'il a avec Jeff Daniels à ce moment-là ou à d'autres moments sont intéressants parce que le, le rythme et tout ça... Euh, il y a de l'intensité en fait, dans, euh, dans leur confrontation. Oui, je trouve, donc, que,
0: je trouve que la meilleure scène du film, c'est la confrontation entre Fassbender euh, et, et Daniels, donc Steve Jobs et John Scully, mais en 88, c'est-à-dire euh, juste avant la, la conférence Next. Et ça, je trouve que c'est le... Enfin, leur dialogue est tellement bien rythmé, tellement bien monté, mm -hmm. avec une musique euh, qui, 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 qui sert tellement bien le propos, que c'est vraiment une scène qui donne limite le vertige, tellement elle est, elle est bonne. Mais, oui, euh,
1: mais c'est pas dans celle-là aussi où ils disent, ils disent que Next, en gros, c'était juste... Euh, ça servait à rien. Parce que je crois que celle-là, j'ai eu du mal. Quand même. Oui, alors, et, ouais,
0: mais sur la fin, il y, y a ça. Effectivement, qui, qui casse un peu le truc. Ouais. <rire> qui casse un peu la magie. parce que, Elle m'a
1: un peu sorti, celle-là. Bah, c'est normal, normal, ils inventent des trucs. Il mm. euh... y a un moment que j'ai bien aimé, par contre. C'est euh, l'anecdote avec Alan Turing. Ah oui, c'est vrai, elle était qui, pas mal. Ils ont, franchement, vu la majorité de merde qu'il a racontée avant, ouais, ouais. et vu que c'est globalement euh, pensé comme étant la vérité, tu vois, mmh, pour mmh. la majorité des gens, mmh. euh, bah, ça m'a surpris en fait, qu'ils disent la vérité pour une fois. Oui, c'est vrai. <rire> euh, bon, on y reviendra.
0: Mais euh, je, bon, je vais continuer dans les choses qui m'énervent. Pour moi, si tu fais un film... Après, maintenant, je ne vais pas rester sur le bouquin, parce que, de toute façon, euh, dès que je parle du bouquin, ça va me gonfler, puisque le film n'a strictement rien à voir avec le bouquin, tout simplement. Euh, mais si tu racontes la vie de... Enfin, si tu fais un film sur la vie de Steve Jobs, pour moi, il est forcément totalement indissociable de l'histoire, de l'informatique ou alors à la limite si tu veux vraiment réduire le truc de l'histoire d'Apple. Or pour moi ce film il raconte pas l'histoire d'Apple, il raconte encore non. moins l'histoire de l'informatique, mais par contre tu as la moitié voire plus de la moitié du film qui parle quasiment exclusivement de, de lui et sa fille hein. de Lisa, voilà. C'est ça hein, l'histoire du film. Et est-ce que c'est vraiment... Et je dis... les, keynotes, les keynotes sont des backgrounds, en fait. Mais grave, les keynotes n'ont pas beaucoup d'importance, au final. Oui. Et, 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 et tout
1: tourne autour de sa fille. Alors, je... ça, elle, elle crée une tension, et je dis quinote pour les, les trois. Hein. Oui, 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 oui euh, Elle crée une tension, tu vois, un mmh, background oui. de tension, parce qu'il faut arriver à ça, donc ça, ça donne... Il euh, y a comme une, euh, un mmh. countdown, quoi. C'est ça, c'est
0: ça. Il y a un compte euh, à rebours, oui. la, la conférence va commencer et tout, ouais, Ok mais
1: mais ça enfin on s'en fout en fait des keynotes, en soi ouais ouais globalement ouais enfin le film s'en fout quoi ouais, ouais. et je dis pas que l'histoire de Lisa
0: euh n'est pas intéressante dans, dans la définition du personnage de, de Steve Jobs parce que son rapport avec sa fille a été extrêmement complexe et houleux et, et, et montre bien à quel point il aborde, sa, fin, sa, sa personnalité est, est, est compliquée et, euh, et, et, et manque énormément de logique. Puisque pour faire simple, encore une fois, pour ceux qui ne connaîtraient pas... Et je vais y revenir aussi, ça, mais c'est un des gros problèmes que j'ai avec le film, c'est que je ne sais pas à qui s'adresse le film. Ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire de Steve Jobs, est-ce qu'ils vont comprendre quelque chose à ce film Pour moi, c'est non. C'est clair et net, c'est non. Non, mais ce qui fait peur, c'est qu'ils vont penser que c'est la vérité. Par contre, ouais, ça, ça fait flipper, quoi. Mais d'un autre côté, est-ce que le film s'adresse à ceux qui connaissent l'histoire Ben, non plus, puisque ça va forcément les gonfler, vu que ça raconte n'importe quoi. Ouais. Donc, je ne sais pas à qui s'adresse ce film, mis à part euh, Sorkin lui-même. Mais ça, j'y reviendrai, ce sera euh, ma conclusion. Mais... Euh, du coup, euh, merde, du coup je suis parti un peu vite mais ouais, en gros Lisa euh, pour ceux qui connaîtraient pas du tout donc il, il, il a eu cet enfant avec Krizan avec, euh, et, euh, et dans le système de pensée de Steve Jobs en fait, il était capable de se persuader lui-même, quand quelque chose lui déplaisait, il était capable de se persuader que ça n'existait pas donc il a refusé d'admettre la paternité euh, de, de Lisa parce qu'il bah, avait pas envie en gros, c'est aussi bête que ça, c'est horrible hein, mais c'est mmh. aussi bête que ça et euh, là où ça devient complexe avec son personnage, c'est que euh, quand il travaillait sur le successeur de l'Apple 2, qui était le, le, le fer de lance d'Apple de, au, au début des années 80, euh, il décide de le nommer Lisa. Or, tout le monde savait qu'il refusait de reconnaître une fille euh, qui s'appelait Lisa. <rire> et euh, Ce qui montre vraiment la complexité de, de, du, du, du chemin, de, 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 de réflexion du personnage. Quoi. Et, euh, ouais. et donc, tout le monde a fait le rapprochement. Mais, mais évidemment, quand on lui posait la question, on lui disait « Mais non, ça n'a rien à voir, c'est une coïncidence. » Il en est même question dans le film.
1: Oui, il en est question euh, dans le film. Et... Ils disent un truc, par contre, qui, je pense, est inventé pour le film. Euh, je pense pas que. Je sais plus. Il, il, il invente un acronyme. Oui, l'acronyme,
0: ouais, ouais. Je, ça, c'est vrai que je me souviens pas si c'est vrai ou pas. Et bref, il a longtemps euh, donc refusé de la reconnaître, euh, mais pendant des années, et puis il a fini par la reconnaître, et voire même paraître assez proche d'elle dans, euh, dans les dernières années de sa vie. Mais c'était par épisode. Il y avait des moments où il était très proche, il y avait des moments où il ne voulait plus en entendre parler, où il faisait que se prendre la tête. Et. Encore une fois, je ne dis pas que cet aspect de la vie de Steve Jobs n'est pas intéressant. Mais quand on fait un film sur Steve Jobs, j'arrive pas à croire que ce soit cet aspect-là qui occupe plus de la moitié de l'espace du film. Quoi. Alors qu'il y a tellement d'autres choses à raconter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, hein, mais il y, ouais, y, y a tellement d'autres trucs à raconter, quoi qui sont tellement importants. Il y a, il y a tellement de gens aujourd'hui, plus que jamais, qui sont persuadés que, que Steve Jobs est sorti de nulle part en 2007 et que, et que c'est juste un espèce d'arnaqueur gourou géant qui a vendu des, des, des téléphones beaucoup trop chers à des millions de cons et qui n'ont pas la moindre idée euh, de, 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 de ce qu'il a pu faire au début, euh, ouais, dans les années 70 et au début des années 80 pour faire progresser, pour faire gagner littéralement des décennies à, à, à l'industrie de, de l'informatique individuelle quoi et ça ça me rend fou <rire> je n'arrive pas à croire qu'on raconte pas cette histoire là et qu'à la place on, 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 on tourne autour de, de sa fille de sa fille de sa fille dans une scène deux scènes trois
1: scènes je, ça n'est enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas mais c'est pas tu, tu... mais c'est pas inintéressant mais le problème c'est que <rire> il y a, a d'autres points négatifs grave
0: vois. en plus ouais
1: euh... Bien sûr. Qui sont aussi super importants. Mais oui. Et, et oui, tu le vois un peu, qui ne traite pas super bien ses employés et tout ça. Mais, mais c'est euh, light. Ouais. C'est super light dans le film. Alors et, et au final, par contre, il ne montre rien de ce qu'il fait, tu vois. Enfin, C'est ultra négatif sur lui. Euh, il hein? n'y a, y a, y a rien de positif, à part sa rédemption sur la fin. Quoi. Mais, mais euh... qui est
0: débile, qui est, qui oui. qui est, qui est hollywoodienne, quoi, qui
1: n'a rien ouais, de ouais. réel. Qui est complètement fabriquée ouais, depuis le début. Ouais, ouais. Mais il ne montre pas à quel point il a eu un impact au final, tu vois. Et ça, c'est frustrant parce mmh. que tu peux dire ce que tu veux. Tu peux être contre, euh, contre Apple, contre Steve Jobs. Tu peux dire ce que tu veux. Il a eu un impact incroyable sur comment on vit de nos jours. Mais bien sûr. C est, c est... Sans, lui, on pas, euh, sans lui, on n'aurait pas le même, la même informatique. On aurait une clair. informatique, c'est sûr, oui, mais on n'aurait pas la même informatique. On n'aurait pas quelque chose où l'usard est euh, en avant. Quoi. Mm -hmm. Parce que, oui, euh, il a volé euh, l'idée du GU, GUI oui. euh, de à
0: Xerox. De l'interface graphique cool. et de la souris à Xerox, effectivement. Ouais. Euh,
1: mais Xerox, euh, c'est pas comme s'il voulait l'utiliser à ça. Ce Xerox n'en faisait rien. <rire>
0: et, et, et c'est euh, Steve Jobs qui a eu, eu l'idée quand il l'a vue qui s'est dit mais ça, ça va me servir à, à faire ce que j'ai toujours voulu faire avec l'Apple 2 euh, au, au, au départ c'est à dire faire rentrer les ordinateurs dans les maisons des gens une, 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 un concept qui, qui, qui semblait euh, débile à l'époque puisque IBM s'en moquait éperdument quand on parlait d'ordinateurs individuels à IBM qui était le grand ennemi de l'époque IBM disait mais les gens ne veulent pas d'ordinateurs à la maison
1: oui, bah, IBM était un peu l'establishment en comparaison des start-up de Microsoft et mmh. Apple. Mais... Oui, mais même Microsoft, tu vois, Microsoft était géré par un ingénieur avec une pensée d'ingénieur très carrée. Tout ouais, ça. Ouais, ouais. Et Steve avait une, une autre manière de penser. Ouais. Euh... Utilisateur. Oui. Tourné vers l'utilisateur. Qui a eu un impact incroyable. C'est ça.
0: Et, et, pour et, ceux, euh... et pour ceux qui l'ignoreraient tout le concept des justement de, de, du pointeur, de la souris, des fenêtres et des menus et de tout ça de Windows, euh, c'est euh, merde, j'ai son nom qui m'échappe alors que c'est juste hein, l'un des plus grands milliardaires du monde euh, de, <rire> <-moi>. de Microsoft. <rire> ben pas Bill Gates. Bill Gates, Bill Gates, voilà, oui, merci. C'est Bill Gates en fait qui a euh, qui a piqué l'idée. À Steve Jobs. Steve Jobs a piqué l'idée à Xerox et, et, et Bill Gates a repiqué l'idée à, à, à Steve Jobs. Et ça, oui. et ça beaucoup de gens l'ignorent, quoi. Alors que c'est la pure vérité.
1: Et... Ouais, enfin, enfin, de toute façon, voilà. Et, et ça, ça, ça c'est même, c'était toujours le cas avec l'iPhone, hein, parce que. Autant les gens peuvent le détester, tu vois, mais sans l'iPhone, on n'a pas le monde des smartphones qu'on a aujourd'hui. Bien sûr. Hein. On aurait eu des smartphones, mais les smartphones pré-iPhone et les smartphones post-iPhone, c'est pas les mêmes. Et euh, tu peux me dire tout ce que tu veux. Maintenant, je suis d'accord que Android est objectivement meilleur, tu vois, euh, sur beaucoup de points. Mais euh, pendant très longtemps, et jusque, largement jusqu'au 4, il y avait quand même un gouffre entre Android et. Euh, et les iPhones quoi euh, au niveau ouais. de comment ça tournait Android ouais. avait des, un genre de lag de système constant <rire> euh, c'était c'est pas être un fanboy là tu vois c'est juste être objectif quoi mm -hmm. oui les iPhones coûtaient plus cher mais, euh, mais il y avait vraiment un avantage ouais, ouais. non mais voilà il faut, il faut
0: savoir reconnaître je trouve et c'est important vraiment que Steve Jobs a, a... A pas été un inventeur parce que c'est faux, j'ai déjà tellement entendu même dans des grands médias et je suis le premier que ça gonfle de dire que des, des conneries dans le genre que, que Steve Jobs a inventé le smartphone c'est complètement faux ça, ça, ça m'énerve quoi Steve Jobs a pas inventé l'ordinateur individuel Steve Jobs a pas inventé le baladeur mp3 Steve Jobs a pas inventé le smartphone et Steve Jobs a pas inventé la tablette mais il a eu l'effet
1: des bonnes versions de mais c'est ces ça
0: il a il, il a su en faire des bonnes versions et il a poussé ses marchés il en a fait des marchés d'ailleurs alors que, que c'était que ça n'existait pas c'était des c'était pas des marchés c'était rien c'était des délires de ouais c'était même pas des niches hein. c'était quasiment des, des délires de, de nerd quoi euh... et ne pas reconnaître ça c'est d'une mauvaise foi hallucinante quoi donc euh... Quand on dit que c'est un génie, ça ne veut pas dire que c'est un inventeur. Ça, on peut être un génie, mais du marketing aussi, ou du, du mm -hmm. concept. Euh, bah enfin bref. Et, et donc voilà, le, le film ne montre strictement rien de tout ça, je trouve. Euh, ou quasi, quasiment pas. On non, voit, voit, voit qu'il ouais C'est à la limite... Bah, euh,
1: L'IMAC un petit peu, quoi. L'IMAC un petit peu, mais... L'IMAC je... dans le sens où, tu vois, l'IMAC avait... avait un côté... plus attirant, on va dire. C'est un peu... Oui, parce que ça a été le premier. C'est le début du high, quoi au final. tu vois. C'est ça, et puis
0: ça a été le premier à avoir l'idée de vendre un ordinateur sur ses fonctions, mais aussi sur son design. Sur son look. C'est con, ça paraît bête aujourd'hui, mais c c ça n'existait pas. Et même les Macs. Ça euh...
1: paraît. Et t'as as déjà vu les portables maintenant Il n'y en a pas un qui ressemble. Enfin, les portables premium, hein. je ne parle pas les trucs cheap à mmh. 400 euros. Mais il euh, n'y en a pas un qui ressemble pas à un MacBook. Hein. Oui, je sais c'est pareil les, les iPhones hein. enfin, mm -hmm. tout le, regarde le, c'est quoi le HTC non, qui euh, c'est une copie euh, d'un 6 ouais, ouais.
0: non mais moi de toute façon j'ai un souvenir très très net des années 90 où les PC et les Mac pour être franc avaient tous la même gueule c'était, ouais. c'était moche. C'était des gros blocs gris hein, quoi. Et, et à la sortie de l'iMac, après la sortie de l'iMac, quand j'ai commencé à voir les premiers euh, PC avec un tout petit peu de couleur et c'était, c'était mignon, hein, c'était, euh, c'était discret, hein, euh, ou euh, les, les premières souris hein, avec un tout petit peu une vague tentative de design, et, bah, ça me faisait sourire parce que c'est là que tu te rends compte que le marché, euh, le marché changeait et c'est ça que Steve Jobs a fait et bref et c'est ouais, absolument pas dans le film et donc je vais conclure en fait sur, sur euh, ce que je pense du film c'est que ce que je vois finalement dans ce film c'est une... un exercice de style de la part d'Aaron Sorkin euh, qui, a, qui semble avoir voulu saisir cette occasion pour raconter la vie d'un homme donc via euh, trois scènes euh, où il va croiser euh, les, les, les mêmes personnages à chaque fois euh, euh, sur donc, un certain nombre d'années pour voir une soi-disant évolution. Je trouve qu'il n'y a pas tellement d'évolution dans le film par rapport à l'histoire réelle qui, 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 qui a connu des hauts et des bas beaucoup plus importants et beaucoup plus intéressants que ce qu'on peut voir dans le film. Euh, Bref, il s'est fait plaisir et, et en fait je suis en colère parce que j'ai envie de dire mais pourquoi il s'est pas fait plaisir avec un exercice de style sur une fiction pure quoi Plutôt que de, que de massacrer une histoire vraie qui mérite largement d'être racontée aussi bien pour ses bons côtés que pour ses mauvais parce qu'il y en a aussi. Ouais, a pa des mauvais. Bah parce
1: que c'est un perso vraiment intéressant.
0: Voilà, c'est ça. Et, et euh, autant euh, en 2013 on trouvait que le film Jobs... Euh, était une tentative euh, sympathique mais un petit, peu, un petit peu amateur et puis euh, qui passait un peu à côté du sujet et ben putain finalement ils étaient vachement plus dans le sujet que, que cette connerie d'Aaron Sorkin qui, qui pour moi n'a aucun intérêt aucun intérêt ouais. euh,
1: Pour Lisa c'était il euh, y avait bien l'acronyme qui dit euh, ah ouais euh, Apple avait engagé des gens pour trouver un acronyme <rire> ça m'étonne euh, pas Herzfeld a dit évidemment que c'était un bacronyme donc... Euh, Qu'ils ont inventé après. Après, ouais, bien sûr. Et de toute façon, c'est dans la bio de Walter Isaacson qu'il mmh. euh, qu a dit euh, que, bien sûr, que c'était euh, qu appelé à, à, à propos de sa fille. Quoi. Ouais. Donc, euh, il l'a admis lui-même oui, euh, oui, bon, des il... années plus tard. Oui, mais... voilà, beaucoup plus tard. Et l'acronyme, c'est Local Intégrité de Système Architecture. <rire>
2: euh...
1: ouais. Bon, c'est très. C ce n'est pas. — Ce n'est pas euh, en contradiction avec comment il était, hein, ça, je suis d'accord. Ah ouais, C'est quand même quelqu'un qui pensait qu'il euh, euh, il guérirait du cancer juste parce qu'il euh, mangeait des fruits. — bon Tout temps, à fait. Hein, — ouais, ouais, ouais. pour, pour simplifier le machin. Il... Et euh, que, que le, Nolan Buchnell avait dit euh, « Arrête de venir la journée parce que tu pues trop vu que tu veux pas te laver, quoi, à l'époque d'Atari ».— Ça,
0: c'était Atari. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait.
1: Ah, non mais non, donc non. voilà, voilà c'était quand même un perso bizarre quoi ah, dans tous les cas
0: clairement ouais, ouais. ouais.
1: c'est voilà, dommage hein, parce que voilà c'est une histoire fascinante à raconter qui mérite vraiment ouais. et qui peut être faite de manière plus typique hein, d'un biopic plus typique ouais. et c'est dommage parce que on, on l'a eu maintenant tu vois le biopic prestige euh, d'Arthur Sorkin on va pas en avoir un autre je pense
0: non c'est sûr non non mais du coup tu, moi c'est ce que j'ai pensé en voyant le film et puis toi tu me le disais avant qu'on commence, au final à ce jour le seul bon biopic de Steve Jobs qui existe c'est un téléfilm de 1999 qui s'appelle Les Pirates de la Silicon Valley qui raconte les débuts euh, en parallèle de Steve Jobs et de Bill Gates. Et euh, bah, qui les montre euh, vraiment, enfin sous leur jour euh, les, les meilleurs et vraiment le pire, mais les deux, hein, parce que Bill Gates ça a mmh. été une pourriture aussi. Hein. Euh, ah non, mais... Et enfin euh, voilà, les pirates de la Silicon Valley, un téléfilm qui n'existe pas en DVD euh, en France, euh, qui est introuvable. Euh, bon, je verrai.
1: Euh... Je... c'est marrant parce que moi je suis quasi sûr de l'avoir déjà loué ce DVD, ah ouais parce que je pense que la première fois que je l'ai vu c'était en location c'est bizarre In... ouais je sais plus, sincèrement je me rappelle plus je, de... non, je, vu je devrais pas
0: le de dire temps. mais sur le net il n'existe pas de DVD rip, c'est que des
1: TV rip, parce que c'est passé à la télé ah ouais c'est bizarre, ouais. je me rappelle plus bah, peut-être que je l'ai vu à la TV il est déjà passé par contre pour moi en France ou En Europe. En oui, oui il est passé enfin, à la télé, il
0: n'y a, a pas de souci, ouais, ouais. mais il n'est il pas trouvable en vidéo. Quoi. Et c'est dommage parce que. Et, et, et c'est un, un téléfilm, donc il n'y a pas une photo incroyable, il n'y a pas une non, réelle. C'est
1: loin ou... d'être dégueulasse non plus. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Et, il est, et, et franchement, tout ce qu'il raconte est, est passionnant sur les débuts de l'informatique moderne et personnelle, sur la guerre ouais. entre Steve Jobs et Bill Gates, qui sont super bien interprétés dans le film. D'ailleurs, pour les fans d'urgence, Steve Jobs est interprété par Noah Wilde, qui faisait le Dr. Carter et qui ressemble, euh, c'est de loin euh, celui qui ressemble le plus à Steve Jobs, des trois films en fait sur Steve Jobs euh, et d'ailleurs le vrai Steve Jobs avait plaisanté à ce sujet je sais pas si tu connais l'anecdote mais je crois que c'était en parce que le téléfilm date de 99 et pour une keynote en 2000 ou en 2001 euh, au moment où Steve Jobs devait apparaître sur scène en fait c'est Noah Weil habillé en Steve Jobs qui, qui arrive sur scène c'était un gag qu'avait préparé Steve Jobs parce que, parce que le téléfilm l'avait beaucoup amusé justement même s'il n'était pas d'accord avec tout ce qui était dedans, mais ça, forcément.
1: <rire> oui, mais c'était encore fort proche aussi. C'était ouais, un ouais. Steve Jobs qui était dur, ce qui s'est largement adouci euh, mm -hmm. au fur et à mesure. Il y a aussi, un, mais sincèrement, je ne me rappelle plus du nom, j'aurais dû chercher avant, mais il y a un documentaire de PBS, il me semble, qui est pas mal euh, sur... Euh, euh, je crois que ah, c'est ça, Triumph of the Nerds, qui est euh, donc... Euh, qui est sur quoi euh, le réalisateur de Pirates of the Silicon Valley s'est inspiré, euh, qui parle ouais, ouais. donc de, de Gates et tout ça, et qui est, qui est intéressant pour les fans de, de ça. C'est mm. vieux, hein, par contre. Donc, euh, euh, mais ouais, ça, ça vaut la peine d'être vu pour avoir euh, comment ils sont arrivés là, quoi, au final.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: Ça parle aussi un petit peu de Larry Ellison, qu'on parle moins dans le grand public, mais qui est aussi un des trois gros, quoi, en fait.
0: Mm. Mmh. ouais non mais il n'y a, a pas que ouais c'est clair, de toute façon il n'y a pas que Steve Jobs il hein, y a des gens comme Bill Gates, Paul Allen qui sont des, des gens super importants et qui il ouais, y a quasiment que dans les pirates de la Silicon Valley qu'il est question de ces gens là en fait, donc voilà <rire> euh Ouais. Le, le film a beau, euh, a beau ne pas être trouvable en DVD, j'ai envie de vous dire, allez faire un tour sur YouTube, on sait jamais, donc je redis le titre, Les Pirates de la Silicon Valley, c'est pour moi toujours, euh, même si date de 99 et qui s'arrête au moment où Steve Jobs se fait dégager d'Apple, euh, ça reste de loin le film le plus intéressant sur Steve Jobs et Bill Gates en plus. Ce qui est un parallèle super intéressant. C'était vraiment une excellente idée de mettre les deux en parallèle parce que, bah parce que leur carrière a été en parallèle de toute façon en, en vrai hein, pendant, pendant assez longtemps. Mm
2: -hmm. ouais.
0: Mais, voilà. Mais là, le film Steve Jobs de, de Danny Boyle de, de 2015, franchement, euh, je veux quasiment plus en entendre parler. Je vois vraiment
1: pas l'intérêt de ce truc, quoi. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, mais voilà, je trouve que c'est peut-être, c'est pas un film atroce. Non, euh, ça se laisse regarder. C'est mais... juste que voilà, c'est atroce quand tu connais l'histoire et que tu n'arrives pas à te détacher de ouais, ça.
0: Quoi. Ouais. Euh... Ok. On passe à la ouais. partie spoiler
1: Ouais, même si, si ça va... Au final, la vie va pas vraiment changer. tu vois. Mais bon. Non, non,
0: c'est clair, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails de toutes les scènes. Euh, mais, mais on va peut-être parler de deux, trois trucs, quoi. Bon, ouais. on va essayer, on verra bien. Ok, allez, signal sonore. Alors, on commence avec un truc, et qui est probablement l'un des moments... Que
1: je me rends compte que j'ai dit une bêtise au, fait, au début, oui. mais euh, le Super Bowl de cette, euh, cette année-là, j'ai en tête que... Parce que moi, je pense que tous les Super Bowls que j'ai connus euh, de, de... Je vais dire de mon vivant, même si j'étais né en 84 mmh. mais, euh, que j'ai vu quoi, ont toujours été les premiers week-ends de février, mmh. mais en fait, ce Super Bowl-là était euh, en janvier. Donc euh, ça a dû changer à un moment, en fait, ah, je ne savais pas. Ouais. Euh, et donc je crois que le Super Bowl était le 22 et euh, la sortie de, euh, du Macintosh était le 24. Janvier donc. Ah ok, donc oui,
0: c'était quand même beaucoup plus proche effectivement. Ouais, euh, ouais. ouais. C'était bien ce qui me semblait, hein, ça me paraissait. Mm -hmm. euh... ah, ouais.
1: Mais euh, voilà, okay. c'est ce truc de février qui m'a perturbé. Mm -hmm.
0: euh... Le film commence avec euh, Arthur C. Clarke. Je ne sais pas si tu te souviens, qui est en train de parler de son ouais. fils et du futur de l'informatique où les gens auront euh, des petites boîtes euh, chez eux qui leur permettront de. Je ne sais plus ce qu'il dit exactement, de réserver le restaurant ou des spectacles ou, euh, ou, que, ou que les hommes d'affaires.
1: Incroyablement euh, pressant. Hein, à oui.
0: fond. Mais bon, Arthur C. Clarke, quoi. En même temps. Euh, donc, ouais. pour ceux qui ne sauraient pas, euh, donc écrivain <rire> qui a notamment écrit euh, 2001. Avant, euh, l'Odyssée de l'espace, euh, et qui est au aussi à l'origine du concept du satellite géostationnaire. Donc voilà. c'était pas sa seule prédiction de juste, c'est un mec qui avait vu très très juste, justement, euh, dans le domaine de l'évolution de, de l'informatique et des nouvelles technologies, bien qu'étant euh, considéré par la plupart du gens juste comme un romancier de science-fiction. Mais c'est beaucoup mmh. plus que ça, en fait. Ouais. Euh, ouais, alors, ben, première scène en le lancement du Mac, euh, ben, premier, premier gros mensonge, le fait que le Mac ne dise pas Hello, ben, c'est faux, <rire> ça n'est jamais arrivé, hein, le Mac disait Hello, il n'y a pas eu de problème, euh, donc c'est une invention totale uniquement pour mettre de l'attention, je vais tout de suite en fait balancer tout ce qu'il faut, ça, ça, ça ira plus vite, hein. euh, le fait que euh, Lisa... Euh, dessine sur le Mac euh, bon de toute façon elle était absolument pas là elle a pas du tout dessiné sur le Mac et, euh, et que ce soit ça qui le motive à donner un peu plus d'argent à, à Krizan, pareil tout ça c'est complètement faux, c'est n'importe quoi les menaces sur hertzfeld pour qu'il fasse fonctionner la démo, ben, c'est forcément faux puisque le bug de la démo euh, lui-même n'existe pas donc voilà, ça c'est juste pour vraiment illustrer à quel point tout ce qui est dans ce film c'est de l'invention quoi et ça, je sais même pas quoi raconter d'autre au
1: final. Euh... Non, même si tu vois, pour être plus positif, un peu plus nuancé, je trouve pas que, je trouve que quand quand euh, il y a un moment avec euh, Lisa ouais. sur le fait qu'elle peint sur le Mac, je trouve que, enfin, qu'elle peint, je sais pas, qu'elle dessine. Ouais, ouais, sur Mac euh, Paint. C'est Mac Paint, c'est pour ouais, ça ouais. que ça me perturbe. <rire> euh... C'est pas une mauvaise scène, tu vois. Non.
0: Ça illustre en plus quelque chose qui est assez vrai, c'est que, euh, encore une fois, c'était sa volonté de mettre les ordinateurs dans les maisons et donc dans les mains des enfants. Et ce qui signifie qu'un euh, que, qu enfant donc, peut
1: utiliser un ordinateur sans oui. avoir à étudier. Quoi. Tu, tu... tu vois en fait hein, une forme de fierté Tout quand, à fait. Euh, quand elle l'utilise. Et ça, il le joue bien il... à ce moment-là, tu vois. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais c'est même si je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est inventé je trouve pas je trouve que la scène c'est en fait c'est mon gros problème avec ce film tu vois c'est que il y a des scènes qui me plaisent mmh. mais en même temps elles m'énerve à cause de le... la réalité quoi. oui c'est ça
0: elle montre le l'instant qui est montré est faux mais euh, la volonté qui est exprimée euh, correspond à une certaine réalité Ouais. et c'est mais tout le film est comme ça et euh, je sais pas moi ça me'
1: c'est vraiment plaît pas. Un, c est, c est, c est frustrant parce que oui, euh, oui. tu es toujours dans ce c'est pour ça que, que je dis que c'est pas fondamentalement un mauvais film tu vois c'est vraiment ce côté euh, où tu es en permanence entre le le bon un film qui est bien écrit qui est bien interprété mais qui te raconte quelque chose qui t'énerve parce que tu sais que c'est pas ça. Bah oui. Et il et, et y, a, y a des pics tu vois de ça. Parce qu'il y a des moments où ça va. Genre, tu vois, là, là en gros, je trouve qu'on n'est pas ultra loin. Même si c'est inventé, on n'est pas ultra loin de la personnalité de Steve Jobs où, d'un côté, il dit Non, c'est pas ma fille, t'es une grosse salope, euh, tu couches avec tout le monde, c'est clairement pas mmh. ma fille. Euh, J'extrapole un peu, mais globalement, non, mais globalement ça, ça, peu
0: ce qu'il qu avait déclaré dans Time Magazine euh, laissait entendre ça, et ça, c'est totalement vrai.
1: Hmm. Euh, et à côté de ça, une sorte de fierté qui montre clairement que c'est sa fille, tu vois. Oui. Et je pense que ce conflit, il était vraiment présent dans le Steve Jobs de cette période-là. Oui. Euh, mais. Donc, ça, ça va, tu vois, comme scène. Mais après, par contre, il y a des scènes où il exagère à mort, quoi. Où il, il, euh, il est tellement violent avec elle, avec le, avec le Lisa. Franchement, je trouve qu'il est beaucoup trop violent.
0: Et euh, Ça, c'est pas complètement faux, n'empêche. Hein. Parce que, bon, pour le, pour le rappel. Je, je
1: pense pas qu'il l'aurait dit devant elle, quoi, tu vois. Ah non, ça, c'est clair. Parce qu'au final, oui, il oui. l'a. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il la protège et en même temps, à des moments, il la détruit dans le film. Oui, quoi. ça, c'est vrai. Euh, et je pense pas qu'il était aussi connard avec elle directement, tu vois. Il était mm -hmm. sûrement connard à propos d'elle avec d'autres personnes, oui, mais oui. je pense pas qu'il l'était comme ça. Euh... Mm -hmm.
0: Alors, ju juste allez, pour, pour relier un tout petit peu les points, pour encore une fois ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire. Euh, donc, l'Apple 2 était un énorme succès. Et euh, donc, à partir du moment où Steve Jobs a voulu commencer à travailler sur un ordinateur avec souris, avec interface graphique, avec. Enfin, voilà, accessible au public. Donc, cet ordinateur, c'était le Lisa, ce qui est devenu le Lisa. Or, euh, donc, tu as déjà mentionné le fait que Steve Jobs.
1: Qui s'appelait donc The Lisa. C'est important pour, pour un détail, mais. Hum qui s'appelait dans les manuels The Lisa. The
0: Lisa, oui, ouais, bah forcément, oui.
1: Ce que tu ne dirais pas vraiment si c'est un acronyme et qui n'était pas The Li L. I. Ouais, 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 c'est clair. <rire> qui était The Lisa quoi, pas Lisa. Et tu, tu mettrais Lisa si c'était un acronyme. Mm -hmm. C'est un, un, un petit un détail mais ça montre.
0: Euh... Oui. Non, non, mais oui, c'est vrai, c'est important. Euh, donc, l'Apple 2 était, était un produit phare et d'ailleurs, on, on a tendance à l'oublier, mais l'Apple 2 a été un, une machine très, très importante dans l'histoire du jeu vidéo une... euh, sur informatique. C'était une cache
1: d'un point de vue, enfin, c'est comme ça qu'on dit en marketing. Oui,
0: Mais... ouais, tout à fait. En plus, voilà, c'était bah, le, le produit qui a fait exploser la société Apple, qui, qui en avait fait une société de premier plan, qui se vendait comme des petits pains et tout. Mais bon, comme dit, l'Apple 2 était un peu vieillissant. Et, euh, et surtout, l'Apple 2 était euh, quelque part la création de, encore de hein. voilà Exactement. Or... C'était ouvert, quoi. C'était ce qu'on pense d'un PC, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Or, euh, Jobs, pour repréciser ça, mais c'est des choses qu'on avait déjà dit en 2013 dans notre épisode 34, hein, mais, mais Jobs, en fait, voulait un système fermé parce qu'il ne supportait pas qu'on puisse modifier ce qu'il a voulu créer. Euh, et surtout, ça commençait à le gonfler aussi que ben, bah, que ce soit Woz, euh, le père de cet appareil, donc il voulait être, lui, le père euh, donc, euh, d'un appareil à 100%. Donc, il a commencé à bosser sur le l'ISA, euh, mais il était tellement infect. Avec tout le monde. Alors, comme, comme tu l'as dit, hein, au début, euh, quand il bossait chez Atari, il puait parce qu'il ne se lavait pas. Euh, là, euh, chez Apple, c'était pas beaucoup mieux. Il hein, y a des périodes. Et,
1: et pour, euh, pour l'histoire, pour les gens qui ne connaissent pas, mais il pensait qu'il ne sentait pas mauvais parce exact. que euh, son régime était fait. En gros, il mangeait. Il était. Je ne sais pas comment on pourrait appeler, comme. Un mono-aliment, quoi. Ouais, on va dire ça. Euh... Il ne mangeait qu'un type d'aliment, ouais, à, euh, ouais, à la fois, pendant, pendant des longues périodes. Et dans sa tête, donc, euh, tu ne sens pas si tu fais ça. C'est ça. C'est il, il... Est, est, est vraiment vrai que Bushnell lui a dit « arrête de venir la journée ».
0: Ah ouais, ouais. Il le faisait venir la nuit parce qu'il puait trop et que ça gênait les autres employés d'Atari. Tout à fait. Il avait des périodes où il bouffait que des carottes, mais que des carottes et ouais. rien absolument rien d'autre. Il y a des périodes où il bouffait que des pommes et il se trouve que c'est dans une période où il bouffait que des pommes que avec Vosniak, ils, ils ont cherché une, un nom pour leur société. Et c'est dû à ça uniquement. Hein. C'est euh, ça, rien à voir. Assez... Parce qu'il y a l'histoire aussi de, de l'ordre alphabétique pour être devant Atari. Il y avait ça, c'est vrai qu'il y avait ça, oui, 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 exact. Mais euh, disons que ça allait dans le même sens. Mais oui, c'est vrai oui, qu'il cherchait probablement un truc qui commençait par un A pour être devant Atari dans, le, dans les pages jaunes, oui, tout à fait. Hum, mais donc voilà, quand il, quand il bossait sur le Lisa, il était, il était infernal, parce qu'on parle d'un Steve Jobs, encore une fois, ceux qui n'ont pas lu le livre, au final, ne, ne savent pas tout ça, mais, mais qui, qui piquait des colères absolument phénoménales, mais pour tout et n'importe quoi, qui pleurait, qui se mettait à pleurer quand il n'avait pas ce qu'il voulait, qui... Enfin, euh, c'était un, un gamin, quoi. Il était, il... Que tu voyais beaucoup plus dans le film d'Ashton Kutcher, enfin, avec un, Ashton Kutcher. Un peu plus, c'était pas, à mon avis, c'était pas assez poussé, mais c'était... Non,
1: mais c'était au moins, ça avait la décence d'être présent. Ouais, 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 Tu ça. voyais cette... Euh... Parce qu'au final, c'est quelqu'un d'ultra sensible, Job C'est ça, oui, oui. Qui... Euh... Qui, qui est à fleur de peau sur ses produits, qu'il les prend comme des enfants. Oui, tout à fait. Je ne dis pas que ça justifie ses réactions, mais... Elles, elles deviennent plus compréhensibles. On comprend quand pourquoi, tu le vois comme oui, ça.
0: parce qu'il y a tout son problème avec, euh, lié à son adoption, euh, et donc euh, son, son rejet euh, en tant qu'enfant qu'il n'a jamais, qu jamais digéré, ce qui est compréhensible, hein, parce que ce n'est pas, euh, pas quelque chose de léger.
1: Euh, même si euh, bon, hein, ses parents adoptifs étaient apparemment des gens euh, très bien. Hein, ça, a... c'est vrai, mais quand même, tu ne peux pas. Oui, non, non, clairement. Le... Il, a, il a eu des, des problèmes euh, à cause de ça, il voilà. n'y a pas de ouais. doute. Mais il n'a pas. Il est tombé dans une bonne famille, c'est ça que je voulais dire. Oui, oui, tout à fait. Une famille qui lui a permis de s'épanouir. Mmh. Mais il a clairement des problèmes avec euh, l'attachement émotionnel. Et, tout ouais, ça. Ouais, ouais. et
0: donc, quand il bossait sur le Lisa, qui, qui devait être son projet à lui, en gros, il était tellement infect et ingérable qu'il s'est fait dégager du Lisa et qu'en gros on l'a mis dans un placard enfin euh, il pensait le mettre dans un placard et le placard s'est avéré être euh, en fait le, le développement du Mac parce que c'est pas lui qui a inventé le Mac et c'est pas non plus lui d'ailleurs qui a trouvé le nom Macintosh donc qui est une variété de pommes euh, pour, pour cet ordinateur là sauf que lui ayant mal pris le fait d'être mis de côté du Lisa s'est dit ok on va faire de la concurrence interne Lisa et on va développer le Mac et, et, et c'est pour ça en fait qu'il veut rien savoir de Lisa ouais. et c'est surtout pour ça, ça explique beaucoup en fait toute la scène avec euh, Woz Steve Wozniak dans, dans le film où euh, en gros Wozniak lui demande qu'une seule chose, il lui demande de reconnaître l'importance et de mentionner l'équipe de développement de l'Apple 2 et Jobs refuse obstinément, et même si cette scène n'est pas arrivé en vrai, ça traduit effectivement. Elle,
1: euh, elle représente bien les deux personnages. Voilà,
0: ça c'est vrai. Ouais, ouais. Parce que parce que Woz était. Euh... Par contre, ça, il y, y a... Enfin, je sais pas si les autres films. Peut-être les autres films le montrent un peu mieux parce que dans ce film-là, c'est pas du tout montré à quel point Woz était un génie euh, de, euh, de, de de la programmation et du et du soudage de cartes et des choses comme ça. Et à... surtout au début. Surtout au tout début. Oui, mais d'accord. Mais mais je,
1: mais je trouve que il est très beaucoup. P pas assez présent du tout en fait, Woz. Parce clair. que c'est aussi quelqu'un d'ultra important. Et, et, oui. et pour tous les mauvais côtés de Steve, euh, Was était là pour euh, rattraper les plus grosses bourdes, réengager ouais. les gens, ouais, vrai. Euh, donner des chères à plein de gens. Ouais. Enfin, c'était vraiment quelqu'un ouais. généreux, Woz. Exact, exact. Je dis pas que ça encore une fois, je ne dis pas que ça excuse l'attitude de Steve, mais il y avait un équilibre en fait entre les deux. Mm -hmm. euh...
0: oh, et, mais et là dans le film ils l'ont réduit juste au rôle du, du gars qui vient le supplier non s'il te plaît vas-y. De... Repris...
1: Juste ça c'est juste ça son ah, rôle Il
0: fait que ça et, 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 et Jobs lui dit non et si tu connais pas l'histoire tu comprends pas pourquoi tu te dis juste bah, c'est un sal con alors c'est vrai que c'est un sal con mais, <rire> mais c'est mieux si on comprend pourquoi c'est juste ouais. parce que là au lancement du Mac c'est la première fois que Jobs euh, a le sentiment de sortir son produit, qu'il a pensé de A à Z, bon il avait déjà pensé l'Apple 1 et, 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 et globalement l'Apple 2 aussi, mais, mais... avec Woz ouais. et là il est
1: tout et, seul et plus sur le style de Woz c'est oui, oui,
0: oui, clair, c'est clair et là, il, il, il est tout seul au point qu'il a qu'il a même euh, fait dégager le, le responsable initial du projet Macintosh, hein, et qui se l'est totalement attribué, et qu'il avait... Euh recruter une équipe euh, pirate au sein même d'Apple donc pour développer son Mac de son côté en concurrence du, du Lisa qui enfin bon une attitude qui est, euh, qui est très très étrange enfin hein, qui commercialement qui est quand même assez spécial quoi ils l'ont laissé faire tout ça parce que parce que parce qu'il était fondateur de la boîte mais euh, mm -hmm. il a eu franchement il a eu quand même beaucoup de chance et il s'en rendait pas compte il s'en rendait pas compte parce qu'il se comportait comme un sale gosse quoi
1: mais voilà, oui, c'est déjà les prémices les de ce qu'on appellera plus tard le reality distortion. Field.
0: Exactement, exactement. Ouais, ouais. c'était sa capacité à convaincre les gens. Mais ça, on le voyait dans le film avec Ashton Kutcher, ouais. euh, dès le début, euh, de, de demander à ses équipes de faire quelque chose d'impossible. Il s'en fout en fait que ce soit impossible. Quand on lui répond que c'est impossible, même ça l'énerve encore plus. C'est, il, il veut pas le savoir. C'est pas ça qu'il a demandé. C'est, il veut le résultat tel que lui l'a imaginé. Et voilà. Pas make it happen. Ouais, make it happen. Faut, faut, voilà, faut que tu le fasses, faut que tu, voilà. Ne me dis pas que c'est impossible, je m'en
1: fous, pas le savoir. Et mais, mais mine de rien. Et si tu le fais pas, je trouverai quelqu'un. C'est une technique de management qui a, qui est très risquée. Oui. Euh, et en, encore plus risque. C'est, la technique de, je vais faire euh, une digression, mais c'est la technique de management qu'utilisait euh, Fernidin, piche euh, chez VW pendant des années. Mm -hmm. C'est la, la technique de management qui a créé euh, le problème des émissions de VW hein. et de plein d'autres marques probablement, mais ouais. de VW on va dire publiquement. Euh... Je vais
0: juste dire parce qu'en France, je pense que personne dit VW, donc on parle de Volkswagen et du scandale de Volkswagen là. Ok.
1: Hum. Euh, et... Autant ça pose problème dans des industries comme ça, qui ont beaucoup de règles et tout ça, autant c'est très positif dans une entreprise comme, euh, mm -hmm. qui doit innover comme Apple. Quoi. Et,
0: et euh, quelqu'un comme Elon Musk, qu'on bah, qu compare à juste titre, je pense, sur les bons et sur les mauvais côtés, à Steve Jobs, continue de perpétuer ce, ce genre de, de technique.
1: Ouais, même si euh, je, rép... <rire> je pense que... Euh... Ouais, je sais pas. Je pense qu'Elon Musk est plus gentil et plus, plus positif pour le monde, en gros. Tu oui, vois. Enfin, ça, c'est difficile dit. à dire, mais. Je suis d'accord. Globalement, je pense qu'Elon Musk veut rendre le monde meilleur. Steve Jobs voulait rendre le monde meilleur, mais à une plus petite échelle, entre guillemets. Et enfin, c'est difficile à dire parce qu'il y a eu un impact énorme sur ce qu'il a fait. Mais bah ouais, ouais. Non, mais Steve, Il a des visions de grandeur,
0: en fait, Elon Musk, je dirais. Ça, c'est pas faux. Mais, et, et Steve Jobs, lui, en fait, a rapidement vu le potentiel commercial de tout ce qu'il faisait, en fait. Ouais. Uh, il voulait gagner de l'argent, il s'en est jamais caché euh, et ça a fait partie de ce qui l'a éloigné aussi progressivement de, de, de gens comme Steve Wozniak oui, oui, ou, oui, ou de Michael Kotki, enfin, ses, ses tout premiers partenaires quand ils ont fondé euh, Apple. Quoi. Ils avaient tous envie d'améliorer le rapport du grand public à l'informatique, mais Steve Jobs, lui, était le seul qui voyait un, un, un potentiel commercial énorme dans l'équipe. Mmh. bref qu'est-ce qu'on peut encore dire sur toute cette euh, première partie y a, tu vois le, le speech avec euh, Scully m'a énervé enfin en fait, à cause d'un truc tout bête, parce qu'ils sont derrière l'écran et, et c'est au moment où passe la fameuse publicité 1984, donc qui n'a été diffusée qu'une seule fois à la télévision, donc pendant le Super Bowl de 1984.
1: Euh... Qui à l'époque était ultra cher, mais en fait pas cher par rapport à maintenant.
0: Ouais, j'imagine, c'est vrai. Et qui a été publicité réalisée par Ridley Scott, pour ceux qui l'ignoreraient. Euh... Quand tu regardes la, la vraie keynote de 84 c'est Steve Jobs qui lance la pub. Or, là, dans le film, tu vois, ça me sort du film le fait qu'il ne soit pas sur scène et que ce ne soit pas lui qui lance la pub, en fait. Mm -hmm. Je me dis, mais putain, mais pourquoi il ne respecte pas des trucs aussi, aussi simples, quoi Ouais. Bon.
1: Mais c'est des conneries, mais vu que tu les connais, elles te sortent. Ben, c'est ça, c'est ça. Après, tu vois,
0: un truc qui est... Qui est... Plus cool par contre c'est l'histoire du pari en fait sur les, les paroles de Bob Dylan que va citer euh, Steve Jobs est-ce que ça va être The Times They Are Changing ou est-ce que ça va être un autre morceau euh, donc Scully a, a fait un pari avec Hertzfeld et euh, bon ça explique pas Clairement, le fait que Steve Jobs était l'un des plus grands fans de Bob Dylan au monde, qu'il était capable de quasiment de reconnaître euh, chaque version de chaque morceau, c'est-à-dire qu'il connaissait toutes les versions de, de, de chaque morceau, et bien sûr, il connaissait absolument tous les morceaux, par cœur, par cœur, il connaissait tous les textes, il, il avait lui-même euh, piraté, euh, avec les moyens de l'époque, hein, des, des concerts de, de Bob Dylan, donc avec des gros enregistreurs à bandes, euh, <rire> Euh, qu'il qu fallait rentrer en plusieurs pièces euh, dans les concerts euh, réunir, réassembler et enregistrer le concert il avait des enregistrements pirates Enfin, il avait une collection hallucinante d'enregistrements de Bob Dylan dont certains qu'il avait fait lui-même et il aimait beaucoup citer Bob Dylan euh, ce qu'il a fait pendant cette keynote et bon, voilà, ça, ça fait plaisir, tu vois, qu'il qu soit un peu question de ça, qu il, qu il... Et, que, et, que, et que du coup, le, di le dialogue amène aussi euh, euh, quelques informations sur le, sur le caractère de Steve Jobs, mais de façon tout de même trop cryptique, à mon avis, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire.
1: Clairement. Mais ça, c'est un truc bizarre, tu vois, parce que je ne sais plus dans quel film j'avais ce feeling. Euh, mais c'est un... parce que ça montre en fait qu'ils connaissent bien Steve Jobs. Mais oui, c'est ça. Hmm? Et limite, dans un sens, en fait, ce genre de truc m'énerve encore. Ah, je sais dans quel film. C'est con, hein, mais c'est dans, dans Pixel, tu vois. Euh, et dans Pixel, il y a clairement qui... quelqu'un qui était fan de King of Kong. Ah oui, c'est si Tu te rappelles vrai, oui, oui. Et <rire> je n'arrivais pas à comprendre quelqu'un qui était fan de King of Kong. Et qui était d'accord avec Pixel, tu vois. Mmh. J'arrivais pas à mettre les deux trucs ensemble. Bah ici c'est un peu la même chose. Ouais. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux savoir ça de Steve Jobs et comment tu arrives au résultat final que que tu as. Il ça ne s'imbrique pas, tu vois. Mmh. Mais c'est excessivement cryptique parce qu'il faut là pour le coup il faut quand même vraiment connaître l'histoire de Steve. Ouais. Oui c'est vrai. Et euh, bon, même si euh, The Times, The Are Changing, c'est euh, une des plus connues, mais il faut aussi connaître un petit peu Dylan.
0: Quoi. Oui, oui.
1: Et en fait, l'un des premiers chocs que j'ai eu, on va passer à la deuxième scène,
0: mais... Euh l'un des premiers moments où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas à mon avis dans le film c'est justement quand on quand on passe de la transition à la première scène euh, vers la deuxième scène et que d'un coup j'ai l'impression d'apprendre beaucoup plus de choses grâce aux voix off de journalistes qui parlent du fait que le Mac s'est planté qu'il ne s'est pas vendu euh, et que bon tout ça est résumé très rapidement il manque énormément d'infos mais mais que Steve Jobs donc s'est fait dégager d'Apple ce qui est faux, on y reviendra euh... Mais euh, en fait, ouais, d'un coup, je suis submergé d'infos euh, intéressantes sur euh, l'évolution du personnage, de la société et tout ça. Et, euh, mais, et tout ça ne sert qu'à introduire euh, la suite, quoi où on retombe de nouveau dans des dialogues avec Lisa, euh, qui n'est pas à l'école, avec Woz, euh, qui a donné une interview qui n'a pas plu à Steve Jobs. Et, et, et la seule chose qui intéresse Steve, c'est de savoir si c'est euh, Scully euh, qui l'a forcé à, à aller donner cette, euh, cette interview.
1: Ouais, mais ils ont aussi une, une confrontation qui, je... qui, là, pour le coup, n'est pas du tout Wozniak-N. Il y a une, toute une confrontation où il lui dit euh, que, globalement... Euh... Il n'a jamais rien fait pour euh, l'industrie du PC, et tout ça, enfin l'industrie de, mmh. de l'ordinateur, quoi. Ouais. Euh, ça, c'est une scène que je que je comprends pas franchement à ce moment-là. Non, non C'est pas, c'est pas le Was que je connais en fait. Non, parce que Woz est trop gentil pour dire ce genre de choses. Ouais, clairement. Trop gentil et
0: et, et trop, je, trop euh... humble aussi.
1: Oui, oui. Enfin, c'est vraiment pas ça qu'il raconterait non. quoi, tu vois. Enfin, c'est même s'il le pense, peut-être qu'il le pense, tu vois, mais en tout cas il il le dira jamais. Mm. Il a il, il a toujours défendu Steve même enfin ils, ils sont je dis pas qu'ils sont restés amis jusqu'à la fin de leur vie mais ils sont quand même pas ils sont pas devenus ennemis et là ce que le film te montre c'est que c'est des ennemis alors que ouais. euh, Steve enfin euh, dans les deux sens en fait ils, ils ont toujours laissé des passes à l'autre quoi. Que ce soit euh, mm -hmm. Wozniak laisse des passes sur l'attitude de Steve, mm -hmm. et Steve euh, sera, laissera toujours Wozniak, euh, aura toujours du respect pour Wozniak. Ouais. Ça, j'en doute pas. Quoi. Ils ont une relation qui qui ne pouvait pas être touchée, en fait, dans un sens. Non, c'est vrai. vrai. Quoi qu'il se passe, euh, ils auraient. C'est marrant parce que maintenant. Euh... Cette relation et elle est clairement c'est comme ça dans le livre mais dans, dans Ready Player One c'est totalement la relation qui euh, que les deux euh, ont euh, mais je sais pas si tu as lu le bouquin non, ou pas toujours je sais pas. pas non mais enfin le, le, le perso euh, le, le les deux fondateurs de, du jeu tu vois dans lequel ils jouent dans Player One mmh. enfin, du jeu réalité virtuelle c'est clairement Steve Jobs enfin c'est un genre de Steve Jobs et en même temps Lord British mais l'autre perso, c'est clairement Woz, quoi. D'accord. Et maintenant, tu vois, je pense à eux quand je pense à Woz et à Steve. Ah,
0: D'accord. Euh, mm, tiens, avant que j'oublie, oui, bon, enfin, bon, en gros, tout, euh, tout ça ne sert qu'une qu scène. Euh on va dire joliment écrite ou euh, dans en, 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 comment, en naviguant parmi les fauteuils de, de l'orchestre, euh, Steve Jobs explique à Woz, ben moi je suis le chef d'orchestre et toi tu es un très bon musicien Mais ça c'est très très joli, c'est très cinématographique et tout machin mais qu'est-ce qu'on apprend vraiment au final quoi?
1: Rien, c'est pas hein. faux du rôle de Steve. Hein. Ouais, euh... ouais c'est vrai, c'est
0: vrai. Mais. mais... Putain, c'est quand même. C'est un peu de la branlette, quoi, sans déconner. C'est des dialogues très sorciers. Ouais, c'est de la branlette de scénariste. Mais c'est ce qui m'énerve avec le film. De toute façon, c'est Sorking qui s'est fait plaisir, mais sur un sujet où, où ça n'avait pas lieu d'être.
1: Voilà. Ben, sur un sujet où tu es beaucoup trop fan et beaucoup trop connaisseur. Ouais, ouais, ouais. ça passe. Euh, tiens, l'une des rares choses vraies. Euh, dans le film, c'est
0: euh, justement en 88 quand on voit Steve Jobs qui va, qui va vers les toilettes, qui enlève ses chaussures et qui se trempe les pieds dans, dans les toilettes et qui remet euh, ses chaussures. Euh, non seulement c'est vrai, mais en plus, euh, ce truc-là n'était pas dans le script de Sorkin et c'est Fassbender qui a demandé à l'incur. Euh, mais ça montre à quel point la, fin, la vision de Sorkin du film est pour moi à côté de la plaque quoi. Mm -mm. si l'un des rares trucs vrais dans le film c'est l'acteur <rire> qui... qui a demandé à l'ajouter il y a un souci il y a un vrai
1: souci ouais euh... Voilà, quoi d'autre sur, euh, sur la deuxième partie ben tu, mon... tu vois hein, que tu, tu vois le tu sens l'arc hein, qui qui change un petit peu. Enfin, enfin, il est toujours méchant avec Lisa, mais oui,
0: oui. Il, y a, bon, il y a, moi, il y a une chose qui commence vraiment fortement à beaucoup me déplaire dans la deuxième partie. Il en est déjà un tout petit peu question dans la première, euh, je crois. C'est euh, quand il y a le journaliste qui s'en mêle. Et qu'en mmh, gros, ouais. euh, au début, euh, c'est Johanna qui répond tout le temps, pour pas que Steve Jobs dise de conneries.
1: C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de Johanna, mais par contre, elle globalement, je trouve que toutes ces scènes avec Steve sont intéressantes.
0: Mais oui, mais en fait, elle ne, elle ne fait que passer les plats entre tout le monde, en fait. Elle ne fait ouais. qu'introduire tous les personnages, elle ne fait que, que réaliser les transitions, et de temps en euh, temps...
1: Il y a une scène, hein, je pense que c'est dans le... Dans la troisième, mm. où elle, où ils ont un moment un peu plus intense.
0: Oui. Où elle, euh, où elle lui dit. Où elle le force ouais, quoi. Où elle, elle le, le force. force ouais. ouais, ouais, ouais. Mais euh, elle est tout, elle est tout le temps là. Mais c'est vrai qu'au final, quasiment l'un des seuls moments où elle s'exprime vraiment. Bon, il y a aussi la prise de tête dans la première scène sur la couverture de Time Magazine, des choses comme ça. Mais, mm -hmm. mais qui ne trouve son payoff que dans la troisième scène, d'ailleurs. Ouais. Euh, c'est vrai, elle est, elle est tout le temps là, elle sert d'équilibre en fait, je pense que si elle n'était pas là, le personnage de Steve Jobs serait, oui, il serait insupportable, insupportable ouais, totalement insupportable vraiment de A à Z, tu ne tu, tu tiendrais pas jusqu'au bout du film quoi, euh, et c'est à ça qu'elle sert, et c'est pour ça qu'elle a finalement un...
1: Elle a, elle a le beau rôle, a... hein, parce qu'elle ouais. a le rôle facile euh, ça, ouais. du film, mais bon, mmh. ça n'empêche qu'elle le joue bien. Oui. Euh...
0: mais en gros ouais, ce qui m'énerve c'est quand le, quand le journaliste arrive là et que, et que Steve Jobs commence à parler et qu'en et qu gros euh, il avoue qu'il est conscient que la machine euh, ne peut rien faire, qu'elle sert à rien euh, que c'est qu'une des ah démo. non mais ça c'est
1: euh... j'avais envie de sortir, enfin je, je m'énervais c'est atroce, ce on est d'accord quoi. Ouais. parce que globalement il dit euh, non, Next euh... il dit Next ne me sert que d'être acheté par Apple quoi. et c'est
0: Tellement faux, <rire> ouais. tellement faux. Il y croyait tellement dans ses produits. Il était, ok, il était euh, stratège, mais pas à ce point. Non. Il croyait vraiment dans ses produits et il croyait vraiment en ce qu'il faisait, quoi. Et c'est atroce de lui faire dire ça dans ce film, quoi.
1: Ouais, ouais, vraiment. Hmm. Ça, ça, c'est insupportable ouais. comme, comme moment. Et c'est dommage parce qu'il y a d'autres moments qui fonctionnent dans la deuxième partie mais celui-là...
0: C'est dur, hein franchement. Ouais. Euh... Mais je crois qu'il y a aussi un truc dans le même genre en 84 et il me semble qu'il y a Scully aussi qui, lui, qui le critique sur les choix hardware euh, du Mac et qui lui dit on... mais quand les gens vont se rendre compte qu'on peut rien faire avec euh... et je sais pas il a l'air de l'accepter sans problème Steve Jobs alors, alors que c'est tellement pas vrai enfin il, il, il suffit d'aller sur YouTube et de regarder euh, la, la keynote de 84. Il est tellement fier de son produit. Il est mmh. tellement heureux de ce qui sort et, et tu retrouves exactement le même feeling pour la keynote de l'iMac en 98 et le même feeling pour la keynote du de, de, de l'iPod en 2001 et euh, pour la keynote de l'iPhone en 2007 quoi. Il est lui-même, il est il est presque euh, euh, comment on dit ça en français. Merde, je sais plus, je sais plus, enfin, je sais pas comment dire ça, mais il est, il est ému en fait par le produit qu'il qui, qui propose. Il est fier, il est tellement fier de propos, de montrer le produit et de, de leur dire, mais regardez, c'est génial, regardez ce qu'on peut faire avec. Et c'est pas, ok, ça a beau être écrit, répété et tout machin, il le pense vraiment. Alors c'est pour ça quand on a une scène là dans le film sur Next. Où il dit euh, en fait en gros c'est une coquille vide euh, j'en ai rien à foutre ça marche ou pas de toute façon le but c'est juste de me faire racheter par Apple c'est faux c'est faux c'est faux c'est tellement faux quoi il rêvait que d'une chose à cette époque-là c'était de bouffer Apple quoi de tuer mais Apple. oui ouais. c'est horrible c'est je... ouais. bon puis on zappe
1: complètement Pixar aussi exact tu
0: fais bien de le signaler ouais parce que c'est la même époque ouais et c'est super important ce qu'il a fait avec Pixar, quoi. Le fait de, de racheter ça, ok, George Lucas lui a vendu parce que pour payer son divorce, globalement. Mais euh, mais Pixar, personne savait vraiment quoi en faire au départ. C'était un, enfin, ça aurait pu, ça aurait dû devenir juste une société d'effets spéciaux, en gros, informatique, mm -hmm. par contre. Ce qui était la différence avec euh, Industrial Light and Magic, en fait, quand ça faisait encore partie de Lucas. Et c'est Jobs qui les a qui les a encouragés à, à montrer ce qu'ils savaient faire et à développer leur logiciel et à tout. Et il a foutu un pognon dingue là-dedans.
1: Mmh,
0: clairement Et en 2006... Bon, il...
1: ça a été largement rentabilisé. Mais, mais... c'est
0: ça, mais, mais c'est une belle histoire. Ça mérite d'être raconté, ouais, je veux dire. C'était un truc, c'était des, des mecs qui bidouillaient sur des ordinateurs qui faisaient des choses qui visuellement n'intéressaient pas grand monde à cette époque-là. Et en 2006... Ils se font racheter par Disney. C'est énorme. C'est incroyable. Et Steve Jobs
1: siège au conseil d'administration de Walt Disney. C'est dingue. il quoi. a des chairs énormes de Disney. Ouais, non, non, ouais. ça, ça. Il est... enfin Plus lui, quoi, mais... Euh...
0: Non, plus... Main... Ouais, enfin, ouais, mais... Lorraine. Ouais, Lorraine, ouais. Euh... Ça
1: veut, ouais. Et un des boards les plus puissants de Disney. C'est clair. C'est incroyable, ça mérite d'être raconté ça, non <rire> Plutôt que... mais ça, Au moins, en, au minimum, en tout cas, entre les deux phases, quoi, par un minimum un voice-over. Bah ouais, ouais. C'est pas rien comme euh, partie de sa vie, quoi. Mais bon, en même temps, tu viens de sortir du fait que Next, euh, ça n'existait pas, quoi, globalement. Ouais. ouais. C'était juste une, dé une démo, quoi. Une démo visuelle. Une coquille Il n'y avait rien de construit. C'est ça.
0: Un, un design euh, au millimètre près sur le cube lui-même, mais dedans, rien. Ce qui n'est pas vrai, hein, parce qu'on on le sait euh, que... que euh...
1: L'OS tournait, quoi je ne dis pas qu'il n'était pas parfait, mais... Ouais, non,
0: probablement pas. Il n'était peut-être pas abouti, mais euh, il a servi de base à, au développement de macOS X. D'OS X, qu'on utilise toujours. Bah, voilà. Donc c'est pas rien, quoi. Et ça, je ne comprends pas. Je comprends pas. Non, pourquoi.
1: Ce moment-là est tellement fait, tellement ouais, énervant. Ouais, ouais. Parce que c'est vraiment, vraiment jouer avec l'histoire, quoi. Parce que globalement, inventer des dialogues, c'est une chose, tu vois. Inventer des dialogues sur sa relation avec Lisa et tout ça pour euh, créer un, une mentalité, mmh. c'est une chose. Mais complètement mentir sur quelque chose, c'est autre chose. Bah oui,
0: ouais, je suis d'accord. Alors la seule euh, scène qui, à mon avis, sauve euh, cette deuxième partie du film, c'est la confrontation avec Scully, qui est inventée, mmh. mais... Euh, qui enfin raconte des choses par rapport à l'histoire d'Apple euh, parce que d'un côté il y a Scully qui lui demande mais pourquoi est-ce que tu as dit à tout le monde que je t'avais viré alors qu'il s'est barré et, et, et on, a, on a un espèce de crescendo là, euh, cinématographique et musical qui fonctionne ouais. vraiment super bien euh, avec, euh, avec les, donc les flashbacks où on, on voit le début des tensions entre, euh, entre eux euh, au moment où Scully euh, a des doutes sur le projet Mac évidemment euh, Steve Jobs lui euh, il y allait trop fort puisqu'il voulait carrément euh, tout arrêter au niveau de l'Apple 2 alors que l'Apple 2 c'était ce qui faisait marcher la boîte et pour investir tout dans le Mac, quoi. Et c'est là qu'il faut... Enfin, ouais. Bon. Ben oui. Enfin, au-delà de l'histoire, en gros, je... parce que je ne me souviens pas de tous les détails. Non,
1: mais, mais... j'aime bien, bien la scène La aussi, scène là, est veux... vraiment
0: extraordinaire, je
1: trouve. franchement. C'est deux très bons acteurs ouais, qui ouais. récitent un très bon scénario. Ouais, ouais. Donc, il n'y a pas de souci à ce moment-là, tu vois. C'est là où, clairement, tu vois le... que c'est un autre niveau que le film de Cutcher, quoi, tu vois. Oui, que, que a... exact. Il est frustrant parce que tu sens qu'il y a de la possibilité exact. dans des scènes comme ça. Et à côté de ça. Mm -hmm. Ouais, c'est dommage. C'est vraiment. C'est dommage, c'est le feeling que j'avais en sortant, tu vois.
0: Ouais, oui, c'est. Bah oui, c'est. Ouais, c'est évident. <rire> c'est évident. Et puis, pour ouais. une raison qui m'échappe. Euh, comment il s'appelle <rire> je cherche juste le réalisateur du film Danny Boyle, voilà. euh, Danny Boyle dans cette scène là enfin dans cette scène je parle dans, dans, dans ce segment du film là tente des choses euh, avec le visage de, de, de Steve Jobs euh, donc coupé à la moitié dans, dans le coin droit de l'écran immobile et qui regarde, qui regarde le spectateur en gros et, ce, et cette image revient assez régulièrement et je sais pas ce que j'ai pas compris ce que c'est censé créer comme effet de style, mais vu que ça sort de nulle part au milieu du film et que ça revient jamais, il n'y a rien d'équivalent dans le dans le reste du film. Je, 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 je ne sais toujours pas à quoi ça
1: sert en fait. Ça
0: m'a plus énervé qu'autre chose, quoi.
1: Ça m'a pas spécialement énervé, mais je suis d'accord que ça sort un peu, c'est un peu spécial. Mmh. On va dire que c'est parce que le, les temps évoluent, tu vois.
0: Ouais. The, the times they are changing. <rire> <lacht> Mais euh... Um une autre scène que j'ai trouvé visuellement euh, pas top top, c'est quand il explique donc bah, la fameuse explication qui, qui, qui est fausse, encore une fois. Quand il explique à Johanna dans le couloir que euh, le, euh, la fusée, maintenant j'ai oublié le nom de la fusée, que quand, quand la NASA a balancé une fusée, il n'avait aucune idée de comment ils allaient la faire revenir et que tout ça est censé illustrer le fait que Next, donc il a créé Next uniquement pour se faire acheter par Apple. Euh, tu sais, tu as les projections sur le mur derrière lui. Mmh. j'ai trouvé ça super moche <rire> j'ai trouvé ça tellement faible visuellement euh, tellement limite amateur en fait pour être franc Ouais. ouais. mais bon et donc de, ouais, de toute euh... façon on a toujours l'impression de... Et, et le film devient frustrant je trouve à, à, au bout de la deuxième fois parce que ben... On a toute l'introduction de la scène et finalement on ne voit pas la scène. Alors tu me diras... On a pas, ouais, il n'y a pas de payoff des keynotes. Ouais, on n'a pas les keynotes quoi. Alors je sais pas si c'était très intéressant de refaire les keynotes, mais...
1: Mais au moins mais... quelques moments. Bah quoi, ouais, ouais,
0: parce qu'il manque un truc, ouais. ouais, ouais. ouais. Euh... Parce que là, on... Enfin, on arrive au dernier Bah round, ouais, on enchaîne sur 98. Avec les répétitions dans la salle où il n'y a pas grand monde, sauf... Fin... Il y a Wozniak. Enfin, il y a toujours les mêmes, de toute façon. Hein. <rire> il y a, je crois qu'on ne voit pas Chrisanne, par contre, dans la dernière scène. Il n'y a que Lisa. Il n'y a que Lisa.
2: Il
1: ouais. um... et, et y a la rédemption de Steve Jobs. quoi. Mais C'est tellement, tellement hollywoodien. Quelle horreur. Je ouais. pas jusqu'à dire quelle horreur, dans le sens où tu vois... Euh... Si, parce qu'il y a trop de choses, là,
0: d'un coup. Moi, pour moi je dis quelle horreur bon, on, on reviendra peut-être sur d'autres éléments mais bon, on peut parler de ça tout de suite mais, mm -hmm. euh, on enchaîne en fait la, la scène où il sort sur le parking avec elle où, alors qu'il a dans les deux autres scènes il disait on ne commencera jamais en retard bon là il va commencer a priori en retard parce qu'il n'en a rien à foutre parce que d'un coup sa fille est devenue plus importante que ses produits mais où, où quand s'est passé le switch je ne sais pas pourquoi surtout il y a eu le switch je ne sais pas dans le film j'en ai aucune idée mais
1: il y a, y a tout, toute l'histoire de... De qui paye pour l'UNIF et tout ça tu vois. tout ça je trouve que c'est assez intéressant parce que il y, y a des persos qui reviennent globalement mm -hmm. euh, on, on, mais en fait ce qui, ce qui m'énerve hein, c'est que elle a fonctionné sur moi pour être franc mm -hmm. dans le sens où elle était émotionnelle je trouvais tu vois quand il, quand il finalement il abandonne alors que depuis le début je sais que c'est ce qu'il veut que j'aille comme réaction ouais. et je déteste qu'il arrive à le faire alors que je sais depuis le début tu vois euh, parce qu'il le fait pas discrètement comme, euh, comme Pixar, comme Pixar est le meilleur exemple d'une entreprise qui veut absolument que tu pleures à chacun de ses films, oui. enfin, euh, peut-être pas pour euh, le dernier, ouais, peut-être plus vu,
0: maintenant. Là. Un peu moins non, mais enfin,
1: Inside Out ou Up, tu vois, c'est des films où ils veulent absolument que les adultes pleurent. Mmh. C'est leur but. Euh. Et ici, je sens que c'est ce qu'ils veulent me faire faire. Et je le vois depuis le <rire> début. Et y a... il, il y arrive quand même. Donc, ça me frustre. Et ah, ouais. en même temps, je suis ému, tu vois. Mais je trouve qu'il y a un... C'est énervant parce que est, il, il est extrême au début de l'acte. Et puis, un autre extrême à la fin, quoi. Il y a vraiment une t'as l'impression, ah, oh, c'est les cinq dernières minutes du film, il faut qu'il soit gentil, tu vois. Mm. Alors que je trouvais que toutes les, tous les dialogues qu'il avait avec Herzfeld, qui euh, payait euh, la... Je sais pas, le Minerval C'est comme ça qu'on dit ici. La, 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 la bourse Enfin, les études quoi. Enfin, ouais, ouais, ici on dit le Minerval. Okay. C'est peut-être un terme belge. Euh, et, et tout ça, c'est intéressant, tu vois, la, la scène avec Johanna à propos de Lisa est intéressante. Ouais, ouais, ça
0: c'est une bonne scène forte, ouais.
1: <rire> et, enfin, tu vois, je suis en conflit avec moi-même, <rire> du fait que ça m'énerve et en même temps elle a fonctionné, quoi, donc, okay. parce Ok. Que... Je ne la trouve pas aussi négative que toi. Hum. Moi,
0: moi j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune émotion dans ce film en fait. Jamais. Il n'y a rien qui m'a touché, il n'y a rien qui m'a ému. Tout, tout me semblait artificiel, mais probablement parce que je savais que c'était faux ce que je voyais. Et puis, mm -hmm. et, 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 et à la fin, c'est pire que tout, je trouve, parce que justement, euh, on, il, il, enfin, Sorkin met tellement les pieds dans le plat. C'est-à-dire qu'au moment où il se réconcilie avec euh, Lisa, on va dire, où il accepte enfin d'être un peu gentil avec elle. Boum, il faut qu'il lui sorte un truc. Ah, mais tu sais, ton Walkman et tout machin, euh, moi je vais te mettre 5000 chansons dans la poche et tout machin. Mais quoi Mais qu'est-ce que ça vient faire là Mais c'est tellement gratuit que, que, que. What the
1: fuck
0: C'est nul quoi qu -ce que... Pourquoi il parle de ça je, je dis pas qu'il n'avait pas l'iPod en tête quelques années avant sa sortie, évidemment. Mais qu'est-ce que ça vient foutre dans cette scène quoi ça, on mélange tout là. Ça, j'avoue que c'est un peu tout mais C'est atroce. Et après, et donc il faut qu'il monte sur scène. Elle retourne avec lui. Et euh, il a toujours dans la poche le dessin qu'elle avait fait sur Mac Paint. Il lui met le, le petit papier dans la main et il monte sur scène. Et en gros, le film se finit sur ça, sur un moment super mignon, super joli, où il est enfin devenu gentil avec sa fille. Et il mmh. lui fait des grands sourires depuis la scène et tout. Mais quelle connerie! Mais n'importe quoi! Non moi quand
1: il lui dit quand il, quand il s'excuse tu vois pour ses erreurs qu'il lui dit qu'il est qu'il est mal construit je, je sais pas exactement comment c'est en français mais enfin je crois qu'il lui dit qu'il est mal construit globalement ouais. euh, je trouve que ça fonctionne quand même mmh. mais je, je pense que j'étais arrivé à me détacher plus du film enfin de la réalité ouais, à à ce que toi euh, y a, y, et puis il y avait eu un moment, il me semble, qui est un peu avant, qu'on n'a pas dit, mais il parle d'Alan Turing. Je pense que Alan ouais. Turing est sur une projection ou quoi C'est sur un mur. Ouais. Mmh. Et euh, c'est quoi C'est le journaliste. Non, Je ne connais ouais, pas. c'est le journaliste qui lui pose la question, qui lui dit, lui, c'est qui Et c'est qui <rire> J'adore, ce, j'adore di ce dialogue oui. parce que j'adore le fait que ça parle de, de la légende que le logo d'Apple vient d'Alan Turing. Mmh. Donc Alan Turing. On en avait parlé dans *Imitation Game, ouais. mais qui est mort euh, d'empoisonnement euh, en ayant injecté... C'était quoi du cyanure Je crois que c'était du, du cyanure, ouais. Euh, dans une pomme, mm -hmm. et en croquant la pomme, et donc le logo d'Apple, qui est une pomme croquée. Les gens aiment bien penser, parce que bon, c'était un des pères de l'informatique. Ouais. Euh, — hein, Et je trouve que l'histoire est excellente. Et je trouve que la ré réponse de Steve Jobs est excellente. Tu ouais, vois, ouais. Le fait que ce serait tellement bien si c'était si mmh. ça, la vérité. — Et, et, et,
0: et, et ce que, le petit détail que, que j'ai beaucoup aimé, en plus, c'est que quand il lui dit « mais du, on, on a dû l'enlever de la pub », la fameuse pub « Think Different », qui mmh. est grammaticalement fausse, euh, ce qui lui est signalé également par sa fille... Euh, donc ils l'ont retiré de la pub Alan Turing et quand le journaliste demande pourquoi, bah, il dit bah, je, bah, parce que vous m'avez demandé qui c'est justement. <rire> et c'est tellement, tellement logique. C'est tellement
1: logique. C'est vrai, bah, tu bah, vois. Oui, oui. Mm. Et, et là, donc, je pense que j'avais un, un genre de, de good vibe avec le film, tu vois. À ce ouais, ouais. Euh, il s'était rattrapé d'avant. A... Mais un, le, le truc de la pomme, euh, et je vais, je vais, je vais euh, faire une mini critique sur un podcast belge de ciné. Mais il n'y a pas très longtemps, quand ils avaient parlé des films de 2015, dans le podcast 5 heures, mmh. qui est assez connu en Belgique, euh, ils, avaient, euh, ils avaient dit, euh, quand ils parlaient de Imitation Game et de Turing, ils avaient dit Ah oui, euh, genre le mec qui a inspiré le logo d'Apple, tu vois. Ouais. C'est pour dire à quel point c'est ancré dans la tête des oui, gens. Oui, oui, il y a beaucoup de gens qui le pensent toujours.
0: Hein.
1: Donc, euh, ouais, j'étais. Euh c'est des conneries tu vois mais c'est des conneries qui te rattachent au film à hein, des moments ouais, forcément, complais, quoi, forcément. En fait. et vu qu'il ben, m'a rattaché après j'étais plus dans une position d'accepter l'arc le... de rédemption de Sorkin pour, ouais. euh, euh, pour euh, James
0: ok Tiens, juste pour préciser, pour ceux qui ne sauraient pas, euh, et c'est le designer, enfin, c'est celui qui a designé le fameux logo avec la pomme, qui n'était pas le premier logo d'Apple. Hein. Euh, mm -hmm.
1: Il n'était pas très beau. Hein, non,
0: le premier, c'était un, ouais, un peu bizarre. Euh, c'était une genre de gravure, hein, c'était euh, ouais. Ouais, très old school, c'était vraiment étrange. Ouais. Ouais. Euh, alors que du coup, l'autre, la pomme arc-en-ciel, c'était hyper moderne quoi, pour l'époque. Euh, Il ouais, y a un sacré gap entre les deux logos Mais bref mais <coughs> Justement le designer en fait, de la pomme arc-en-ciel A expliqué donc, que tout ça n'avait Strictement rien à voir avec Turing Et que si la pomme est croquée C'est tout simplement parce que si elle n'était pas croquée On pouvait penser que c'était une cerise voilà. C'est aussi con que ça
1: Mais souvent c'est des conneries C'est un peu comme le nom Apple tu vois Le fait ouais, d'Atari ouais est clairement ultra important pour eux c est, c est, c est, ça nous paraît stupide maintenant mmh. mais voilà
0: non mais c'était des raisons euh, pratiques quoi euh, ouais. concrètes ouais, exact. Exact. bon il y a, y a une scène qui essaye donc, dans cette seconde fin, non, dans ce troisième acte plutôt il y a une scène qui essaye de rappeler euh, le moment fort du second acte c'est la confrontation entre Jobs et Woz euh, quand, quand Jobs est sur la scène mmh, et mmh. cette scène m'a pas du tout plu parce qu'elle m'énerve elle,
1: elle est atroce en fait parce que Mais de la, pour les mêmes raisons en fait que la scène de la partie 2 tu vois bah, pour moi c'est pire hein,
0: parce que euh, c'est encore plus faux parce que là on dirait ça laisse entendre tellement de choses qui sont fausses parce que <coughs> en gros il euh, y a Jobs qui reproche à Woz le fait que euh, Apple était au bord de la faillite quand il n'était pas là et, mais c'est n'importe quoi puisque Woz avait quitté Apple avant Steve Jobs ouais. et donc, donc là on est on est dans du, dans du mensonge pur et dur quoi juste pour vendre une scène entre deux personnages mais qui, 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 qui enfin, des personnages réels mais sur des faits qui sont ultra ultra faux quoi ouais. euh, parce que la façon de répondre de Woz ne colle pas avec le caractère de Woz, parce que Woz n'est absolument pas responsable de ce qui s'est passé chez Apple dans les années 90, et puis de toute façon de parce que cette scène n'a jamais eu lieu euh, purement et simplement. Quoi.
1: Ouais, non, mais... Euh, clairement. Mais... Et Je suis d'accord hein, que cette scène-là ne fonctionne pas, pas, pas trop parce que, voilà, en plus d'avoir un Steve Jobs qu'on ne reconnaît pas, on a un Watts qu'on ne reconnaît pas. Ouais. Donc c'est doublement plus dur que dans les persos qu'on connaît moins, comme Johanna, mm -hmm. Lisa et tout ça. Et, et
0: là, j'étais tellement en dehors du film et, et il me semble en plus que ça s'enchaîne sur le fait qu'il euh, vient faire la paix avec Scully, quoi. Et, et, et de ouais. et de nouveau. Il
1: encore une fois, Ose redemande encore une fois pour l'Apple. Ouais, 2, et là, à cette époque-là, enfin, c'est bon, ça n'a plus aucun sens, quoi. Pourquoi, ouais. Autant il y avait encore du sens avec Macintosh. Oui. Euh, mais là, ça va. Il y, 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 y a eu du mouvement. c'est clair, ça
0: n'a plus rien à voir. C'est complètement hors sujet, là. C'est n'importe quoi cette scène. Et puis Scully, ouais. Ouais, il me semble pas que Jobs et Scully se soient reparlés euh, après que, que Jobs ait quitté euh, Apple. Et Scully s'est fait virer d'Apple dans les années 90, donc euh, avant que Jobs ne revienne, il, il me semble qu'ils se sont jamais revus.
1: Non, pas que je sache. Pourquoi inventer
0: une scène où ils se réconcilient, quoi ah, f... Alors que c'est faux, encore Mais c'est faux la
1: rédemption, quand même. Ouais,
0: ouais, mais c'est mais c'est un biopic. Ouais, non, encore une fois, je sais, tu me l'as déjà <rire> dit, hein, non c'est une fiction quoi. Ouais. je comprends pas ben oui. tiens par contre il y a une anecdote qui est vraie euh, c'est le fait que le vrai père biologique de Steve Jobs euh, tenait un restaurant dans lequel Jobs allait bouffer avec Scully euh, et que et que comment dire, et que Jobs ne s'est jamais présenté en tant que son fils euh, biologique quoi et que, le, et que le patron du restaurant, donc, qui était le vrai père de Steve Jobs, euh, était tout content que Steve Jobs venait manger chez lui sans avoir eu la moindre... Voilà, il dit que c'était son fils. Quoi. Ça, c'est vrai.
1: C'est bizarre.
0: Ouais, ouais, mais, mais ça montre voilà, le genre d'anecdote dingue qu'il y a à raconter autour de Steve Jobs sans avoir à inventer de trucs. Il euh. y en a des tonnes comme ça. Il y en a des tas et des tas
1: on n'a pas parlé non plus du costume quoi, parce qu'il n'a jamais, euh, jamais porté ça euh, exact. à ce moment là ouais. euh, il a porté ça bien plus tard ouais, ouais. enfin bien plus tard un peu plus pour tard, la
0: quoi. keynote de 98 effectivement il avait un, un costard un peu plus décontract parce qu'il n'a pas de cravate si ma mémoire est bonne mais il a absolument pas le jeans, les baskets et le et le, 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 col le col roulé noir quoi. Et il n'a pas du tout, il a pas les cheveux grisonnants, pas encore en 98 quoi. Là, c'est plus son look euh, tel qu'il va l'avoir. Oh, c'est hein. son
1: look euh, i, on va, enfin ouais, tu vas me dire c'est mais. Ouais. C'est son look euh, high, uh, iPod, high, high, high,
0: iPhone ouais, entre voilà, c'est le look qu'il a commencé à avoir entre l'iPod et l'iPhone. La, il l'avait peut-être déjà pour l'iPod en 2001 en fait. Mais effectivement, c'est c'est faux aussi quoi, du coup
1: mais dans un sens ça, ça me dérange dans le sens où je trouve parce qu'on peut aussi reprocher ça au film c'est qu'il s'arrête là euh, ouais. et il y, y a un pan d'Apple qui manque il bah, y a ouais. le, le pan clairement iPod, iPhone qui manque mm -hmm. euh, je trouve pas que l'iPad a un impact en fait sur le monde suffisamment pour justifier d'être inclus tu vois mm -hmm. euh, c'est un produit euh, qui a créé un marché, tu vois, mais un marché qui, globalement, n'a rien changé. Non, et puis on le voit bien, euh, de toute
0: façon, depuis quelques années, les, les ventes de tablettes stagnent, voire baissent, euh, donc... Les gens
1: ne changent pas leurs iPads. Non. Et je, suis, je suis un bon exemple, hein. moi, j'ai un R, euh, je ne vois aucune raison de changer, mmh. tu vois. Euh...
0: Et, puis, et moi, j'ai pas de tablette, tout court. Et j'en ressens pas le besoin. Donc, effectivement. Euh...
1: Mais c'est. C'est pas que c'est un mauvais produit, tu vois. C'est mmh. que c'est un produit qui. Je l'utilise, mais je l'aurais pas. Je ça, ça changerait rien. Quoi. Ouais, ouais. Et surtout, je dirais encore plus maintenant que les téléphones ont des bonnes tailles.
0: Oui, en plus, c'est vrai. C'est vrai.
1: Mais enfin, bon, c'est un détail. Hein, mais c'est pour dire que. Il manque clairement la, la keynote euh, de l'iPod. De, de l'iPod. Et de l'iPhone.
0: Ouais. Qui était dans le film de Kutcher, par contre. Ouais. Qui était même la scène d'ouverture, si ma mémoire est bonne. Euh,
1: ouais, ouais. Ça... Mm -hmm. Et c'est... Enfin, au final, le... c'est tellement des points importants de l'histoire d'Apple, mais... Mais... mais si tu reprends l'idée que ce n'est pas l'histoire d'Apple et que c'est l'histoire de Steve et de Lisa, ben voilà, ça s'arrête là.
0: Mais qui... C'est dit que c'était une bonne idée de faire un film de Steve Jobs Sharky. basé principalement sur l'angle Lisa quoi. Je comprends pas. Et, et je veux pas manquer de respect à Lisa qui en a qui est la vraie Lisa, hein, Brennan Jobs qui, ouais, qui ouais. en a forcément souffert et tout. Mais c'est pas la seule et c'est pas la principale histoire à raconter si tu fais un film sur Steve Jobs réalisé par Danny Boyle avec Michael Fassbender quoi. Je veux dire merde.
1: Ouais. je comprends pourquoi, euh, pourquoi autant de gens ont voulu, enfin pourquoi en, pa en particulier Lauren Powell euh, a voulu empêcher la diffusion de ce, de ce film ouais. euh, parce que vraiment c'est une insulte euh, à Steve quoi. Mm -hmm. je, et, et tous les gens qui connaissent Steve à part Woz apparemment Woz ouais, bah, qui bon, est, bon, est le seul est... à
0: avoir été payé <rire> et le seul ouais, à dire bon. du bien du film
1: ouais euh, ouais. parce que que ce soit euh, Mosberg euh, qui était un des journalistes que préférait Oz ou mm -hmm. euh, Jobs pff, <rire> du mal euh, et d'autres gens euh, ne reconnaissent pas euh, non. ne reconnaissent pas Steve même, euh, même, si, même sans le connaître en privé je ne reconnais pas Steve
0: même euh, Andy Herzfeld hein, euh, qui est quand même euh, très très présent dans le film euh... Le président de Pixar hein, aussi a
1: dit que c'était atroce. Ah, ouais, hein.
0: d'accord. Ouais. Ouais. Et Hertzfeld a dit euh, ré... quasiment rien de ce qui est dans le film n'est réel. Quoi. Ouais. C'est dommage. Hein. Ouais. ouais, là, c'est vraiment euh, une occasion manquée, mais énorme.
1: Hum. Et bon, c'est un fail aussi.
0: Ouais, le film ne... ne va pas aller bien loin.
1: — Ben, c'est fini, déjà, de toute façon. Il est sorti il y a plus oui, euh, de 3 mois. — Oui, ça, c'est clair. Mais en Europe, Donc, il vient
0: euh... plus ou moins de sortir. Enfin...
1: — Oui, mais pas, ça dépend des marchés, par exemple. Ouais. Euh, aux Pays-Bas, en Allemagne, il est sorti depuis longtemps. — D'accord. Euh... — Ouais, mais c'est mérité, parce qu'il n'est pas intéressant. Donc au final, euh, ouais, ouais, il clair. a des chiffres
0: qui méritent. Mmh. Tout à fait. C'est un budget de 30 millions. Le box-office actuel, donc là, au, quasiment au lendemain de la sortie française... il ne sera
1: pas plus que 35.
0: C'est 31,7 millions. Et effectivement, je pense qu'il n'arrivera pas à plus de 35. Ouais. C'est un film qui, qui qui se retrouvera dans les bacs à DVD euh, à 5 euros dans pas longtemps. Hein. Oui, clairement. Et et mais, euh... mais ça m'énerve d'autant plus parce que du coup, là, les gens vont l'acheter et vont croire que c'est la vraie histoire. Quoi.
1: Ouais tu vas avoir euh, un job c'est d'aller mettre des DVD ripés des TV rip de Pirates of the Silicon Valley ouais, grave. Dans, dans les box ouais.
0: ouais, c'est clair c'est dingue quoi.
1: Ouais. bizarrement les critiques étaient assez positives hein, quand le film est sorti euh, aux US. les
0: critiques sont ultra positives euh, ouais. et je comprends pas
1: et ben, ça dépend s'ils jugent le film d'un point de vue purement technique mais c'est ça qui est difficile ouais et encore technique. Si tu, si tu penses que c'est pas... Euh, non, mais pas technique. Euh, Uniquement euh, le... D'un point de vue film, le quoi, sc... bêtement. Ouais. Le, le scénario et le jeu des acteurs n'est pas mauvais. Non, non, ce non. non c'est ce que je disais au début. C'est juste qu'il est insupportable quand tu connais euh, ça. Un tout petit peu l'histoire. Hum. Mais voilà.
0: Ouais.
2: Ouais,
1: Fini, je
0: pense. Chose de... Tu le conseillerais ou tu ne... Mais non, jamais, de... jamais de la vie, quoi. Regardez les Pirates de la Silicon Valley et au pire, regardez euh, Jobs avec Ashton Kutcher et écoutez notre épisode numéro 34 où on a comblé tous les trous du scénario, en fait, euh, pour avoir un, un meilleur aperçu de l'histoire d'Apple, quoi, et de Steve Jobs. Euh, mais là, ce film-là, non, jamais de la vie. Il n'y a, a, a rien d'intéressant là-dedans, franchement. Ouais. J'ai déconseillé à mon
1: père d'aller le voir. <rire> Ah, mais en plus, vu qu'il était quand même fan, early adopter, ça, ça, ça doit être frustrant. Quoi. Ouais, Parce que c'est une période qu'il a connue. Ben, grave.
0: Ah.
2: Ouais.
1: Ben
0: voilà. Fini Autre chose Je fais la promo Ouais, il y aura encore des millions de choses à raconter sur Apple, mais pas sur le film. Donc, ouais, je pense qu'on va, <rire> va s'arrêter là.
1: Euh, si vous voulez retrouver nos autres épisodes, vous pouvez aller sur notre site www.bipod.ba sur notre hébergeur audio djpod.com/24fps euh, sur le, les réseaux sociaux notre page Facebook 24fps podcast sur Twitter @24fpspodcast et bien sûr vous pouvez nous retrouver sur iTunes ou vos programmes de téléchargement de podcasts favoris euh, en ce qui nous concerne vous pouvez me retrouver sur Twitter R-H-A-I-T-Z et moi c'est
0: @dravenardrock ça s'écrit d-r-a-v-e-n-a-r-d-r-o-k on va bien évidemment finir en musique. Euh, donc, bon, on a commencé avec un extrait de la BO du film composé par Daniel Pemberton et j'ai mis le morceau, un extrait du morceau Revenge qui est donc forcément celui qui illustre hein, la, la prise de tête entre Scully et Jobs dans l'acte 2 du film qui reste à mon avis le, le seul moment de bravoure du film. Euh, mais pour finir hein, je vais être beaucoup moins original on va finir avec évidemment Bob Dylan euh, et le morceau The Times They Are Changing euh, puisque euh, Jobs a, avait inclus les, les paroles euh, enfin un, un, un bout des paroles de ce morceau euh, dans son discours euh, justement de présentation du tout premier Macintosh en 1984 euh, donc un morceau issu de l'album du même nom de Bob Dylan Sorti en janvier 64 et qui servait. Et, oui. En plus, c'est fitting du fait que Apple n'est plus le même. C'est vrai, vrai voilà, les temps changent et bon, après, rien n'est éternel. Hein, je veux dire, c'est pas surprenant. Non, à part IBM, hein, bizarrement, euh, eux ils bougent
1: pas. Oh, euh, ils Donc euh, pas changé. Il, oh,
0: non, c'est pas vrai. IBM n'est plus <rire> du tout ce qu'il était, euh, ne serait-ce que jusque dans les années 80. Ils se sont totalement recentrés sur d'autres euh, marchés de,
1: ben, sur les Oui et non, en fait. Hein. Globalement, bah, ce n'est pas du tout le sujet, mais mmh. ils ont quand même gardé la, un peu la même culture d'entreprise qu'ils avaient. Oui, en fait, c'est vrai. Ouais, pas euh, faux. Dans, dans l'informatique, ça reste quand même un monolithe assez ancien, quoi dans, dans ah oui, la, oui, oui, sa clair, manière ouais. de fonctionner. Ils font des trucs incroyables. Hein. Watson, c'était enfin ouais, j'ai adoré Watson, j'ai adoré tout le concept de Watson, donc le robot qui jouait à Jeopardy aux, aux États-Unis, ah oui, et qui avait battu des champions de Jeopardy, oui, Jeopardy qui est un jeu super difficile pour une intelligence artificielle. Oui, euh, D'ailleurs, Google a fait un robot qui pouvait jouer à Go, au est jeu un, de Go qui est ouais. aussi super difficile. Ce
0: hein. qui est très, ouais, ce qui est... parce qu'il y a encore quelques années, euh, je t'aurais dit, mais non, c'est impossible de
1: programmer une IA pour jouer au jeu de Go. Oui. Parce que je pense qu'il y a plus de... Je, je l'ai entendu, et ça va te paraître incroyable, hein, mais globalement, il y a plus de possibilités de gérer tes billes de Go que d'atomes dans l'univers. Oh ah ouais, d'accord. Donc, euh, en effet. voilà pourquoi. C'est impressionnant. Euh, mais bon, ça n'a rien à voir, mais... Euh, oui, tout, tout est... Rien n'est éternel. Les compagnies changent, Clairement. évoluent, Clairement. régressent.
0: Donc voilà, on va laisser la parole à Bob. The Times That Are Changing. Ciao tout le monde, c'était aussi le générique d'ouverture évidemment du chef-d'œuvre Watchmen de Zack Snyder dont on va bientôt reparler. Je suis super content. <rire> Pardon, je <j'm> m'enflamme. <rire> Allez, salut tout le monde, salut.
3: I'm gathering people wherever you're wrong. And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times they are a change